0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei der mittlerweile neunten Folge vom Krokocast, dem MyDeals-Community-Podcast. Ich hoffe, ihr seid alle schön ins Jahr 2023 gestartet und natürlich haben wir uns auch für dieses Jahr einiges an Themen vorgenommen. Das erste habe ich tatsächlich schon im Dezember angekündigt, das heißt, ihr hattet jetzt in einem knappen Monat Zeit, eure Fragen zu stellen. Denn mir gegenüber sitzt höchstpersönlich unser MyDeals-Anwalt Dr. Matthias Böse. Herzlich willkommen hier im Studio. Ja, hallo Jan. Sehr, sehr cool, dass das geklappt hat, denn äh, man muss dazu sagen, du
1: bist gar nicht in Berlin, du bist jetzt extra angereist hierfür oder was? Also ich bin viel unterwegs, aber meine Kanzlei ist in Düsseldorf, genau richtig und ähm, ich bin heute hergekommen, genau. Extra für unseren Podcast. Nur für dich und zum Mittagessen.
0: Und natürlich für die Community, denn um eure Fragen geht es heute primär, aber ähm, vielleicht eine kurze Selbstvorstellung, bevor wir mit den Fragen loslegen. Wer bist du, wo kommst du her und was machst du so?
1: Ich bin eigentlich Niedersachse, arbeite aber in Düsseldorf, habe eine eigene Kanzlei dort, bin als Rechtsanwalt tätig und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, so Sachen wie Markenrecht, Wettbewerbsrecht, Urheberrecht und mache viel Verbraucherrechtsthemen, vertrete auch einige Verbraucherzentralen zum Beispiel in Verfahren gegen größere Unternehmen. Mache viel Fluggastrechte, da bin ich viel unterwegs. Und auch ansonsten spannende Themen, die irgendwie Verbraucher jucken, darunter auch immer mal wieder so MyDeals-Themen. Und darüber bin ich auch dazu gekommen, euch als Rechtsanwalt regelmäßig zu betreuen. Okay, kanntest du MyDeals schon vorher oder wie lief das genau ab, der Kontakt? Also haben wir dich kontaktiert? Nee, ich habe euch kontaktiert, nämlich durch Anmelden. Ich hab, äh, bin Nutzer, glaube ich, schon seit, ich habe es vorhin nach, versucht nachzuschauen, aber in meinen Mails kann ich nicht so lange zurückgucken. Also bestimmt schon 10, 15 Jahre, dass ich die Plattform nutze. Wow. Ich hatte mal einen anderen Nick den habe ich jetzt geändert auf etwas, was zu mir auch passt. Ne? Mein Name, Dr. Böse, <lacht> ähm, der der freundliche Besserwisser in den Kommentaren. Nein, also ähm, Nutzer bin ich schon ganz lange, bin total begeistert von dem Konzept. Das, das hat schon sehr, sehr viele Stunden während Studium, Referendariat, aber auch Berufstätigkeit geschluckt, glaube ich, Deals. Und ähm, über einen persönlichen Kontakt, über ein paar Ecken kam Fabian irgendwann mal auf mich zu und sagte, hey, wie sieht's aus? Kannst du uns nicht mal helfen? Und das mache ich jetzt.
0: Okay, und mit was genau hilfst du uns da so? Also pass auf, da können wir die erste Frage schon, die erste sehr passiv-aggressive Frage können wir da direkt integrieren von alu -Träger. Er fragt nämlich, was genau braucht man dich, wenn es hier doch genug Anwälte gibt? In der Kommentarspalte meint er wahrscheinlich.
1: Genau, richtig. Also dafür bin ich nicht bei euch. Ich bin nicht dafür da, um den Leuten in den Kommentaren zu erzählen, dass sie Unrecht haben. Das ist mein privates Hobby, Besserwisserei. Nein, das mache ich natürlich alles, um Menschen zu helfen. Das ist mein privater Spaß. Ich bin bei euch, um Dinge zu regeln, wo es bei Deals juristisch knirscht. Ich mache kein Arbeitsrecht, ich mache kein Steuerrecht. Das sind Dinge, die ich nicht bearbeite. Aber es kommt immer mal wieder, vielleicht kommen wir da noch zu, zu Problemen aus dem Betrieb der Plattform, wo man jemanden braucht, der sich mal anschaut, hat der andere da recht, der sich beschwert, was müssen wir tun und was kann man auch tun?
0: Okay, du sagst, du bist selber Nutzer der Plattform, hast du schon mal selber Deals
1: eingestellt? Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Ich weiß es gar nicht genau. Also es könnte sein, war aber nichts, wo ich irgendwie mal einen Amazon-Gutschein oder so für bekommen habe. Also waren, glaube ich, keine Ab, äh, keine Überflieger. Ich ergänze gerne mal was mit Informationen. Also ich bin viel im Reisebereich unterwegs, das finde ich ganz spannend. Ähm, und habe halt sonst meine Alarme mir gesetzt für irgendwelche Dinge, die ich brauche. Ne? Ich brauche einen Monitor und dann wartest du da halt, bis der Monitor kommt. Ähm, aber eingestellt, also ich glaube, ich bin eher so Kommentarspaltenergänzer. Ja, ja, ja. Ja. Also da helfe ich schon sehr, sehr, sehr gut. Weißt du noch, was das letzte war, was du gekauft hast? Über MyDeals. Ähm, ich habe tatsächlich äh, gestern oder vorgestern Flugreise gebucht. Ihr hattet ein recht günstiges Angebot. Das geht über den Atlantik und ähm, war sehr günstig, um es mal so zu sagen.
0: Ah ja, okay. Also ein äh, offensichtlicher Error Fair wahrscheinlich. Ähm. Offensichtlich ist ja immer so die Frage, ne? was ist da auch schon
1: offensichtlich? Es ist sehr günstig, ja. Aber es gibt ähnlich gepreiste Angebote. kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu. Ja.
0: Ähm, Philosoph möchte wissen, äh, inwiefern wirkt sich der Nachname geschäftsschädigend bei der
1: Kundenakquise aus? Ich erzähle immer, das ist natürlich der Running Gag. Ne? Oh, Herr Böse, Sie sind aber nicht böse. Aber, <lacht> ähm, Dr. Böse, das ist natürlich noch eine Steigerung. Ich habe das, ähm, vielleicht wisst ihr das, im Referendariat durchlauft ihr verschiedene Phasen der Ausbildung. Ihr seid erst bei Gericht, lauft mit dem Richter mit, dann seid ihr bei der Staatsanwaltschaft, dann bei einem Anwalt und so. Und bei der Staatsanwaltschaft hat man das erste Mal eigene Verantwortung. Man fährt als sogenannter Sitzungsvertreter in äh, Strafverhandlungen und ist dort quasi der Staatsanwalt. Man stellt sich hin, man dreht die Robe, Plädiert dann am Ende, erzählt was, was zur Strafzumessung was zu tun hat. Und ähm, ich habe mein Referendariat im Nordwesten der Republik gemacht, etwas ländlicher. Und dann ähm, wird man da eben an die Amtsgerichte geschickt. Und die Sachen, wo der Referendar sich dann austoben kann, sozusagen, also wo man nicht ganz so viel zu verlieren hat, das sind zum Beispiel Jugendstrafrechtssachen. Mhm. Und wenn wir jetzt denken, so Nordwesten der Republik eher ländlich, na, was ist das da, Jugendstrafrecht? Das ist die frisierte Mofa. Oh ja. So, und dann. Herr Dr. Böse oder Herr Böse damals noch, äh, erheben Sie sich gerne und dann stellt man sich hin und dann erzählt man was. Und ich glaube, der Name hat schon, äh, beim Jugendstrafrecht sagt man einerseits Bestrafung, andererseits aber auch der Erziehungsgedanke ist im Hintergrund. Ich glaube, da hat der Name schon geholfen. Äh, Im Berufsleben, äh, ja, es ist immer ein Running Gag und ich bin eigentlich kein unfreundlicher Mensch, zumindest nicht gegenüber den Leuten, die äh, es verdient haben, freundlich behandelt zu werden. Aber meine Gegner haben es eigentlich immer verdient, schlecht behandelt zu werden. Also da Natürlich. kam das dann genau richtig. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Dann lass uns gerne mal auf so ein paar
0: konkrete Sachen eingehen, die du mit MyDeals in der Vergangenheit durchgemacht hast. Die Lorino möchte nämlich wissen, was war für dich bisher der unangenehmste Fall als Rechtsanwalt, den du bei MyDeals übernehmen und klären
1: musstest? Also unangenehm ist immer, wenn es darum geht, dass der Kern der Plattform angefasst wird. Und das, ich habe den, den Podcast von dir und Fabi mir angehört und fand das alles so, dass das passte alles. Also dieses das ist so eine Community Zusammenhalt. Man ist auf Nutzer angewiesen. Es lebt eben nur davon, dass jeder so ein bisschen mitarbeitet. Das ist hier so ein Wert, den ich kennengelernt habe, der wirklich tatsächlich so gelebt wird. Und was dazu nicht passt, ist, wenn irgendjemand in dieses Ökosystem eingreifen möchte von außen, wenn irgendwas umgebogen werden soll. So und das ist eben typischerweise dann, wenn sich jemand an irgendeinem Deal stört. Mhm. So, und das sind immer Themen, die ähm, hier für Diskussionen sorgen zwischen mir und, und den Kollegen bei MyDeals, ähm, die für ähm, ein Kopfzerbrechen sorgen. Wie geht man jetzt damit um? Wie geht man in Zukunft damit um? Und über allem schwebt eigentlich immer, also löschen ist die letzte Möglichkeit, muss man mal so sagen. Ja, genau. Also, ja. ähm, das habe ich hier so kennengelernt. Das finde ich sehr sympathisch. Hatte ich mir vorher nicht so vorstellen können, als ich nur von draußen drauf geschaut habe. Aber das ist tatsächlich immer wieder unangenehm, wenn es darum geht muss man den Usern das wegnehmen, was sie ja auch selbst gebaut haben. Ja, also das ja. teilweise ist es natürlich ein redaktioneller Inhalt, wo es vielleicht Probleme geben kann. Aber ähm, aus meinem, meiner Erfahrung jetzt, die ich bei euch gemacht habe, sind es in der Regel die Dinge, die von Usern kommen. Äh, da haben sich User Mühe gegeben. Das wird von Usern ergänzt durch Kommentare. Da steckt eine Menge Arbeit drin und Mühe. Und die Leute sind ja auch stolz darauf. Toll, hier wird da heiß gewotet und, und dann wird sowas gefährdet. Und das finde ich immer sehr, sehr unangenehm, ähm, weil das die Plattform zerfländern könnte, wenn man dem nachgibt. Das muss man manchmal, ja, da kommen man wir vielleicht mal drauf zu. Mhm. Aber die finde ich immer schwierig, die Dinger, wo man dann eingreifen muss und das Ökosystem irgendwie kaputt macht.
0: Ja, hast du so einen konkreten Fall, der dir noch irgendwie im Kopf ist, wo jemand von außen gesagt hat, hey, das geht aber jetzt gar nicht und wo wir dann gesagt haben, Na, das sehen wir aber anders und wo das dann vielleicht auch... Vor Gericht gegangen, das im Zweifelsfall.
1: Ja, ein äh, großer Hersteller ähm, von ehemals Schokoladenpizzen, der... welcher äh, ja, könnte das wohl sein. <lacht> der ähm, hat sich mal ähm, darüber beschwert, dass es Gutscheine gab, die beim Kauf von irgendwelchen Küchengeräten, ich glaube, es waren Spülmaschinen oder so, mitgeliefert oder Backöfen mitgeliefert worden sind. Zehn Pizzen gab es dann kostenlos. Und was war auf diesem Zettel drauf? Zehnmal derselbe Gutschein. Nee, der identischer. Also es war der gleiche RN-Code, so. Und ähm, da gab es dann Ärger. Äh, das wollte man so nicht verwendet sehen, hat sich dann dagegen gewehrt. Man hat das Ganze dann vor seinem Heimatgericht geltend gemacht, äh, wo auch immer dieser Pizzahersteller herkommt. Vielleicht gibt es die Stadt auch gar nicht. Wow. Ähm, <lacht> und hat da auch Recht bekommen. Das ist häufig so Heimvorteil. Die haben dann aber in der zweiten Instanz so ein bisschen die Lust an der Sache verloren. Und dann ist das im Sande verlaufen. Also das ist so, so ein Fall. Es passiert sehr selten, dass die Geschichten vor Gericht gehen. Mhm. Viele Unternehmen trauen sich da nicht ran den Schritt dann auch zu gehen. Aber ähm, das ist mir so eine Erinnerung geblieben, ja. Spannend. Den kannte ich bisher auch noch nicht tatsächlich. Also es muss auch, glaube ich, vor meiner
0: aktiven Zeit hier gewesen sein. Kann sein, dass ich da eher noch als User unterwegs war.
1: Und keine Pizza essen wolltest.
0: Genau, keine ja, Pizza ja, essen wollte. Ja, ja. Sowieso keine Schokopizza. Bitte nicht. Ähm, dann lass mal zu so ein paar konkreten Fallfragen kommen, ähm, die auch die Plattform betreffen, die auch regelmäßig auftauchen. Nämlich zum Beispiel von True Spirit. Er möchte wissen, dürft ihr markengeschützte Logos wie das von Rewe und Co. und Bilder, die man aus Google kopiert, einfach auf der Plattform nutzen? Und 104.0 BLN fragt im Prinzip das Gleiche. Warum dürfen in MyDeals freizügig Fotos gepostet werden? Es ist zwar klar, dass ein Händler oder Hersteller mit jedem Deal Geld verdient, aber trotzdem besteht hier ein Urheberrecht.
1: Ja, die Grundidee, die beide Fragesteller da in sich haben, ist vollkommen richtig. Wer in fremde Rechte eingreift, und das gilt eben für Markenrecht, das gilt auch für ein Urheberrecht, zum Beispiel Produktfotos, der braucht dafür irgendeine Rechtfertigung. Und das ist in der Regel ein Nutzungsrecht, also eine Lizenz dafür. Und wenn man die nicht hat, dann darf man das nicht machen. Das ist richtig. Wir, in Anführungszeichen, also Deals macht das gar nicht. In redaktionellen Deals werdet ihr keine gemopsten Fotos finden. Und wenn doch, dann ist das eine krasse Ausnahme. Ne? Arbeiten auch nur Menschen, aber das passiert nicht. Sondern das kann mal vielleicht in user vorkommen. Und dann ist es so, es gibt eine sogenannte Haftungsprivilegierung für Plattformbetreiber. Die Idee dahinter ist, Plattformen im Internet sind grundsätzlich förderlich, weil sie den Informationsaustausch, die Meinungsfreiheit, was auch immer fördern und so Plattformen wie natürlich klassischerweise Twitter zum Beispiel, äh, dienen eben der Meinungsfreiheit und diese Plattformen sollen, weil sie grundsätzlich eine erwünschte Wirkung haben, für die Nutzer geschützt werden. Nicht für jeden jede Beleidigung, die auf Twitter gepostet wird, äh, muss Herr Musk ins Gefängnis gehen. So. Und ähm, dafür gibt es eben diese Haftungsprivilegierung und die greift für MyDeals auch. Das heißt, wenn MyDeals nur die Plattform ist, auf der jemand etwas einstellt, dann ist das erstmal keine Rechtsverletzung durch MyDeals, sondern durch diesen einzelnen Nutzer, der vielleicht im Einzelnen auch nicht so reingeschrieben hat, wo genau er wohnt und wie er heißt. Und ähm, MyDeals muss dann tätig werden, wenn sie es entweder selbst merken oder aufmerksam gemacht werden auf so etwas. Das heißt, typischerweise wird sich dann jemand melden und sagen, dieses Foto ist meins, bitte nehmt es raus. Mhm. Und das ist dann auch noch keine Abmahnung, eine Abmahnung macht ja Unterlassungsansprüche und Schadenersatzansprüche geltend, sondern das ist sozusagen nur der Schuss vor den Bug, so eine Notifikation nennt sich das dann. Und erst ab diesem Zeitpunkt muss man jetzt tätig werden und das äh, führt eben dazu, dass man, obwohl man eine Plattform betreibt, auf der sich viele hunderttausende Menschen tummeln ähm, oder Millionen Menschen tummeln, trotzdem noch nachts in Ruhe schlafen kann. Denn ansonsten müsste ja ein Geschäftsführer äh, nicht mehr zum Schlafe kommen, wenn er überall befürchten muss, dass da massenhaft Urheberrechtsverletzungen begangen werden müssen. Also ja. Ausgangsfrage, fremde Rechte verletzen geht nicht. Aber wir als MyDeals, als Plattformbetreiber haften erst ab Kenntnis und müssen dann prüfen, müssen vielleicht den Nutzer fragen, sag mal, wo hast du das Foto her? Hast du es selbst gemacht oder hast du es irgendwo geklaut? Und wenn wir keine Antwort bekommen oder sich herausstellt, nee, das ist tatsächlich gemobst oder, oder rechtsverletzend, dann müssen wir es rausnehmen.
0: Ja, jetzt kommt ja in den allermeisten Fällen auch hinzu, dass ähm, so die Fotos, die bei MyDeals auftauchen, beziehungsweise die auch inzwischen automatisch gezogen werden aus den quasi Metatags in HTML, das sind ja eigentlich die, die ähm, Produktfotos auf den Händlerseiten. Das heißt, wenn ein User jetzt hingeht und sagt, ich möchte einen Amazon-Deal posten, tippt er nur den Amazon-Link ein und automatisch zieht sich unser System da die Bilder quasi raus von Amazon. Das ist rechtlich wahrscheinlich was anderes, als wenn ich jetzt hingehe und einfach Google anschmeiße und da irgendwie das erstbeste Bild von irgendeinem Blog oder so nehme, was im Zweifelsfall dieser Blogger selber so zusammengebaut hat oder vielleicht auch selber mit Paint gemalt hat oder so. Ähm, da gibt es wahrscheinlich einen Unterschied, oder? Wenn ich Produktfotos, die ohnehin auf einer Produktseite so angezeigt werden, die kann ich, kann, kann ich davon ausgehen, dass ich die grundsätzlich verwenden kann oder ist das komplizierter?
1: Also auch da gilt Urheberrecht, wenn sich das System das automatisch zieht, dann tut es ja das deswegen, weil jemand eine Schnittstelle dafür zur Verfügung gestellt hat. Genau. Und auf diese Schnittstelle habt ihr nur Zugriff, weil ihr einen Vertrag habt und in der Regel gibt es in diesen Verträgen eben Regelungen dazu, dass ihr die Fotos nutzen könnt, weil es ja der Plattform dient, die da beworben wird. Richtig, so. ja. Das heißt, die automatisch gezogenen Fotos, dass es da mal Probleme gibt, boah, ja, Fälle sind denkbar, stell dir vor, jemand hat das Produkt schon bei Amazon eingestellt mit einem gemopsten Foto. Und der Fotograf, der hat sich vielleicht mit dem Hersteller verkracht ja. und der fängt jetzt an, die Leute alle anzuschießen und sagt, ihr habt da ein Foto. Alles schon erlebt? Tatsächlich, das, das gibt es, wenn sich Fotografen verkrachen mit Herstellern. Die machen dann später Harakiri und greifen jeden einzelnen Online-Shop an, der dieses Foto genommen hat. Obwohl der Online-Shop davon ausgeht, ja, der Hersteller hat es mir gegeben. Ja, ja, ja. Aber das sind nicht die Real-Life-Fälle, das passiert einmal im Jahr vielleicht, was standardmäßig passiert, wenn da Fotos gezogen werden, dann sind dafür Nutzungsrechte erteilt worden. Das ist in Ordnung. Wenn User selbst Fotos sich irgendwo zecken, das könnten Urheberrechtsverletzungen sein. Und da muss Deals dann eben tätig werden, in dem Moment, wo sie Kenntnis davon haben. Und dann müssen sie eben prüfen, passt das oder passt das nicht? Und dann wird das Foto rausgenommen.
0: Ich überlege gerade, ob mir überhaupt irgendein Fall bekannt ist, wo wir pauschal hingehen und Fotos entfernen. Und da fällt mir eigentlich jetzt nur Starbucks ein. Ich glaube, ich habe das schon mal in irgendeiner Folge erwähnt. Weil Starbucks tatsächlich nicht möchte, dass wir ihr Logo auf unserer Seite verwenden. Das ist natürlich deren gutes Recht. Die können sagen ich weiß nicht, was deren Hintergründe sind, vielleicht ist es irgendwie, wir möchten mit diesem Ausverkaufsprinzip nicht irgendwie in Verbindung gebracht werden, wobei Starbucks ist jetzt in meiner Wahrnehmung auch nicht Kein unbedingt, Premium. ist nicht <lacht> Louis Vuitton unbedingt, ne? da würde ich es vielleicht noch eher verstehen, aber auf jeden Fall, Starbucks möchte das nicht und deswegen laufen alle Starbucks-Deals grundsätzlich erstmal in die Moderation oder zumindest werden kurz nachdem sie gepostet wurden von den Mods einmal kurz angepackt und äh, da wird dann das Logo entfernt, beziehungsweise man kann natürlich auch hingehen, das habe ich teils schon in der Vergangenheit gemacht, wenn ich sowas gesehen habe. Man kann natürlich das Logo übermalen und äh, man kann das natürlich mit irgendwas übermalen, was dann im Zweifelsfall Grün-Weiß ist. Äh, ja, was dann im Zweifelsfall <lacht> aber vielleicht auch eine, ich sag mal, eine Persiflage ist. Also gerade bei Starbucks gibt es da so schöne äh, Skelettabwandlungen. Dann ist die Frage, ist das dann für die Marke am Ende besser, wenn dann bei jedem Starbucks-Deal, der bei MyDeals auftaucht, dann irgendeine so Skelettfrau zu
1: sehen ist? Das können sich ja die Marken dann mal selbst nee, überlegen. Aber vielleicht ist das auch rechtswidrig. Meinst du? <lacht> da kann man überlegen, vielleicht mit dem Wettbewerbsrecht und so. Also das ist ganz oft so ähm, Satire im Rahmen der Kunstfreiheit diskutiert worden. Genau, das war die, die Überlegung, ja. Künstler, die zum Beispiel so Mehlkammer verhune Piepelt haben. Ich, ähm, Im Podcast bringt es natürlich nichts, wenn, wenn ich dir das jetzt erzähle. Aber äh, da gibt es Grenzen, klar. Also ähm, ihr macht das ja auch nicht als Künstler, sondern ihr macht das als Plattformbetreiber. Ihr verdient möglicherweise auch Geld mit Affiliate-Links. Bei Starbucks wüsste ich jetzt gerade nicht, wie das funktionieren sollte, aber... Also grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass das auch ein Thema werden könnte. Aber die schützen vermutlich den Kern ihrer Marke. Ja. Die wollen, was du schon gesagt hast, dieser. die wollen eben nur auf der High Street zu sehen sein und nicht irgendwo im Netz, weil man sich da einen billigen Becher irgendwie abholen kann oder so.
0: Ja, ja gut, okay, ja. nachvollziehbar. Ja. Ja. Dann ähm, war die Frage von Mr. Brightside, die in eine ähnliche Richtung geht. Ich weiß gar nicht, ob du das quantifizieren kannst. Wie oft wurdet ihr schon wegen von Usern geposteten beziehungsweise geklauten Fotos abgemahnt? Also wirklich abgemahnt dann. Hast du hast gerade den, den Unterschied quasi klargestellt, dass nicht jede Nachricht, die wir bekommen, gleich eine Abmahnung darstellt. Also wie oft geht
1: es dann eine Instanz weiter? Das ist gut, das nochmal sozusagen als, als Wiederholung jetzt zu bringen. Null. Also bestenfalls null, außer es hat jemand geschlafen. Aber das ist mir nicht bekannt. Ja. Der Weg ist eben immer Hinweis, dann schauen wir uns das an. Und also wir hängen ja nicht an einem einzelnen Foto, sondern was mein Deals ausmacht, ist der, der Deal selbst und nicht das Foto, was da jetzt drin ist. Das heißt, genau. das fliegt dann im Zweifel raus, ähm, außer das Foto. Also ich kann mir keinen Fall Vor vorstellen, wo das Foto jetzt der, der Hit an der ganzen Geschichte wäre. Und ähm, nein, passiert nicht. Also das ist tatsächlich da. An der Stelle haben wir keine Probleme, weil wir auf Mitteilung reagieren und dann dafür sorgen, dass rechtsverletzende Inhalte rausfliegen. Okay. Dann aber natürlich ein anderer Fall, der
0: auch durchaus vorkommen könnte. Ähm, von Randale Herbert die Frage. Gab es schon mal eine Anzeige von einem User gegen einen anderen User? Hier gibt es ja manchmal Streicher auf der Plattform, wo wir
1: dann Daten rausgeben mussten. Ja, man kann es auch Betrug nennen. Klar, also das ist ähm, bei MyDeals nicht anders als im wahren Leben. Da gibt es auch Leute, die da nicht so ehrlich vorgehen. Also ich kenne das aus meinem Umfeld, dass es mal Diskussionen gab über irgendwelche Kreditkarten, Werbungsprämien, die da nicht geflossen sind und so. Das ist dann schon ärgerlich. Ja, also MyDeals ist äh, kein Selbstbedienungsladen für irgendjemanden, der irgendwelche Daten haben möchte. Aber na klar, auch MyDeals richtet sich nach den geltenden Gesetzen und wenn ein Beschluss oder eine ähnliche Rechtslage da ist, die dazu führt, dass wir das herausgeben müssen, dann wird herausgegeben. Das ist auch in der Vergangenheit passiert. Der Punkt ist, MyDeals ist nicht Facebook oder was es sonst für Datenkraken da draußen gibt, sondern hier wird, werden die Daten verarbeitet, die erforderlich sind, damit man an der Plattform teilnehmen kann. Und wer in sein Profil nicht ein Foto von seinem Personalausweis reinstellt, der... Ja, wird im Zweifel nicht unfassbar viele Daten haben, die man beauskunften könnte. Ja. Das ist einerseits natürlich charmant, weil ähm, viele ja sehr datensensibel mit, äh, heutzutage sind und gar nicht so unfassbar viele Angaben rausgeben wollen. Andererseits verleitet das natürlich auch ein Stück weit dazu, ähm, so eine Plattform für Betrugsversuche zu nutzen. Ich habe nicht den Eindruck gewonnen, dass das ein riesengroßes Problem ist. Ich habe nicht den Eindruck gewonnen, dass es das in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Aber ja, es gab sehr vereinzelte Fälle, in denen aufgrund eines gerichtlichen Beschlusses Daten herausgegeben worden sind, die dann auch nicht sonderlich, sagen wir mal, aussagekräftig waren. Aber ähm, das passiert, genau. Es gibt auch immer wieder Anfragen von einzelnen Polizeidienststellen, die dann irgendwelche Daten haben wollen, ähm, wo man eben sagen muss, ja, gibt bestimmte Voraussetzungen dafür, die herauszugeben. Und im Übrigen, macht euch nicht die Mühe, wir können euch eh nicht viel sagen.
0: <lacht> ja. Und wahrscheinlich haben die dann schon meistens keine Lust mehr, wenn sie das so hören. Genau, richtig, ja. Dann eine Frage, die regelmäßig gestellt wird auch, beziehungsweise wo ich mich auch teils schon selber gefragt habe, wie dann da die Rechtslage aussieht. Massive 75 möchte wissen. Hallo Herr Böse, ist es legal, einen Preisfehler zu posten und im Internet zu verbreiten? Auf welche Weise könnte ein Dealersteller rechtlich dafür belangt werden? Oder liegt es nur an der Anonymität in einem Online-Forum, dass viele Händler gar nicht erst dagegen vorgehen und versuchen, die Identität und persönlichen Daten rauszufinden, weil es einfach zu aufwendig und umständlich wäre? Was sieht die Gesetzgebung in diesem Fall vor?
1: Was ist denn ein Preisfehler?
0: Ja, das ist eine gute Frage eigentlich, ne weil eigentlich hat ja jeder den Deal-Alarm-Preisfehler und ich würde sagen, in neun von zehn Fällen, wenn das ausgelöst wird, ist es eigentlich kein Preisfehler, also das sieht man entweder schon auf den ersten Blick oder es ist irgendwie, keine Ahnung, die Differenz ist halt wirklich super gering, dann ist es einfach ein stinknormales Angebot oder… Selbst bei so Sachen, wo dann irgendwie 50 Prozent ist, gibt es gerne mal Kommentare, wo dann die Hälfte meint, ja das ist ja kein Preisfehler, das ist ein Abverkaufspreis. Und die andere Hälfte meint, ja nee, aber guck doch mal Idealo, so billig war das ja noch nie, das muss ein Preisfehler sein. Also ich glaube, die Grenzen sind da schwierig. Also wenn wir jetzt nicht gerade von einem iPhone für einen Cent reden oder so. Ne?
1: Deine lange Antwort macht klar, das ist gar nicht richtig zu packen. So Und was nicht richtig zu packen ist, das ist immer sehr schwierig, auch strafrechtlich zu packen. Also Preisfehler und Strafrecht sehe ich in ganz unterschiedlichen äh, Seiten des Raumes stehen. So, also das ist erstmal der erste Punkt. Strafrecht vom Tisch runter. Dann ist die nächste Frage, was macht man mit einem Preisfehler zivilrechtlich? Und das äh, nennen ja die Nutzer immer gerne die Storno-Party, die dann folgt. Ähm, so kann möglicherweise ein Händler, kommen wir vielleicht nachher mal darauf zurück, sich da rauswinden. Aber das ist die Folge. Und das Posten eines Preisfehlers sehe ich nicht als Problem das haben teilweise Unternehmen mal versucht, mit dem Schwert des Wettbewerbsrechts anzugehen. Also unlauterer Wettbewerb sei das, dass MyDeals als Plattform sozusagen zum Behinderungswettbewerb auffordert. Entschieden ist das mal, es gibt eine ganz, ganz seltene Entscheidung vom Landgericht München 1. Landgericht München 1 ist manchmal auch, sagen wir mal, progressiv, was die Rechtsprechung angeht. Hm. Da hat sich also jemand das richtige Gericht ausgesucht. Da hat eine sehr große Vier-Sterne-Airline eine Website angehauen, die für Reiseschnäppchen bekannt ist. Oder Piraten waren es. Und ähm, die haben etwas gepostet, haben oben dick und fett reingeschrieben, Preisfehler. Oder Errorfair. Und das fand der, diese Vier-Sterne-Airline nicht so richtig toll und ist dann vors Landgericht München gegangen und ähm, hat dem, dieser Plattform eben versucht zu untersagen, weiterhin solche Preisfehler zu bewerben, weil sie sagen, ähm, das wäre ein, ein Behinderungswettbewerb, der würde dazu führen, dass sich diese vier Sterne allein gar nicht mehr frei entfaltend könne am Markt. Ach. Also die die Schwellen dafür sind richtig, richtig hoch, Behinderungswettbewerb. Also da muss man wirklich, also so, sie haben gewonnen, die vier Sterne allein. Ach, tatsächlich. Ja, ich habe das extra ein bisschen weitschweifend eingeleitet. Das hat mich damals auch sehr gewundert. Das Ding ist viel durch die Medien gegangen. Ich glaube tatsächlich, dass das eher sich nicht verfestigen wird, wenn es nochmal weitere Entscheidungen geben wird. Das zeigt auch und das wissen auch die Unternehmen, die bisher mal mit uns ins Gespräch gegangen sind. Die schießen immer, die schreiben viel. Die Anwälte werden ja auch manchmal nach Zeit, nein, in der Regel nach Zeit bezahlt. Dann ist natürlich auch schön, wenn man 15 Seiten schreibt und nicht nur eine Seite. Ähm, da kommt viel, aber es folgt nicht viel. Weil eben doch die Hürden sehr, 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 sehr hoch liegen, um solche Preisfehler-Postings zu untersagen. Und wie kann es jetzt so eine Schnäppchenplattform wie Urlaubspiraten in Zukunft handhaben? Ja, man schreibt natürlich nicht Preisfehler da rein oder fair sondern ein besonders günstiger Flug. So Und da kann sich jeder Gedanken darüber machen, ob das jetzt ein Behinderungswettbewerb ist oder nicht. Ja, du hast gerade gesagt, Deal-Alarm, Preisfehler ist vielleicht sehr beliebt. Das würde ich im Zweifel weglassen, wenn ich jetzt so ein, so ein kommerzieller Anbieter bin, so eine Plattform, und mich dann meines Lebens freuen. Aber ich glaube, dass das sehr schwierig ist zu bekämpfen.
0: Ja, marcel 385 fragt noch anschließend quasi, ob es da schon mal Ärger für uns persönlich gab, weil ja nicht selten Server down gehen, beziehungsweise Mitarbeiter dann viele Stunden lang damit gebunden sind, Stornos zu bearbeiten. Also, also kann, man, kann man da quasi so sagen, My Deals hat jetzt so viele Leute auf unseren Server geschickt, bis er ab, abgestürzt ist? Ich denke
1: schon, ja. Ich denke schon, dass das spürbar sein wird. Also das kann ich natürlich als Jurist weniger beantworten, aber ich äh, habe es schon Rumoren gehört und ich habe von euren Partnern, nein, ich habe von den Ansprechpartnern eurer Partner ähm, von anderen Unternehmen schon gehört, dass es da öfter mal Diskussionen gibt, Mensch, muss das denn sein? Ähm, macht ihr denn mal was dran? Aber auch da sind wir wieder beim Anfang. Das ist eben Kern der Plattform. Dafür ist die Plattform da, das ist eine Deal-Plattform. Meine Frage an dich nochmal, was war der Preisfehler? Also wo soll man da eingreifen? Ja. ja und wenn wir demnächst nur noch diejenigen sind, die die handverlesenen Angebote von Amazon und Co. einstellen, äh, bitteschön, das dürft ihr reinstellen, das ist ein guter Preis. Ja, dann ist es keine Deal-Plattform mehr. Dann ist es nicht das, was es jetzt gerade ist.
0: Da gibt es schon genug da draußen, die das so handhaben, würde ich auch meinen. <lacht> Ähm, Hank Scorpio möchte wissen, ob es denn Ausnahmen gibt, bei denen man trotz eines Stornos rechtlich auf die Auslieferung bestehen kann, also quasi genau die andere Seite und äh, da wird ja gerne mal die legendäre Sammelklage ins, äh, ins Feld gebracht in den Kommentaren, natürlich so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, weil wir alle wissen oder die meisten wissen wahrscheinlich, die Sammelklage als rechtliches Instrument gibt es so in Deutschland nicht. Wissen das die meisten? Ich habe den Eindruck, die meisten denken, das <lacht> Ich glaube, inzwischen, <lacht> das hat sich das, inzwischen hat sich das
1: rumgesprochen, dass die Musterfeststellungsklage nicht so das Gleiche ist unbedingt. Exakt, genau das wollte ich erwähnen. Also eine Sammelklage gibt es nicht. Man kann natürlich anderen Leuten An Ansprüche abtreten und gerade Legal Techs äh, machen das, äh, ziehen von vielen Menschen die Ansprüche zusammen und klagen sie gesamt, äh, gesammelt ein. Aber das kann jetzt kein Einzelner irgendwie sonderlich für sich als Tool nutzen. Klar, man kann einmal MyDealser auswählen, der dann den Anspruch abgetreten bekommt von jedem und der läuft dann los. Aber nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Dann hast du gerade ein Instrument erwähnt, das ist spannend, die Musterfeststellungsklage. Das können bestimmte Verbände machen, zum Beispiel Verbraucherzentralen. Das machen sie auch. Ich habe so ein Musterfeststellungsklageverfahren in den letzten zwei Jahren betreut gegen eine große Fitnessstudio-Kette hier aus Berlin und Brandenburg. Die meinten, während Corona nicht arbeiten zu müssen, aber Geld kassieren zu können. Und das haben wir auch gewonnen. Da haben sich über 1000 Leute, glaube ich, angeschlossen. 50 müssen es mindestens sein. Und das war eine vierstellige Zahl zumindest an Teilnehmern, die auch sagten, ich möchte mein Geld auch zurück. Die haben kein Kostenrisiko dadurch. Die laufen sozusagen auf dem, dem Pfad der Verbraucherzentrale dann zum Beispiel mit und profitieren dann nachher von dem Ergebnis. Das ist eine Möglichkeit. Ich habe, glaube ich, eines der ersten zehn Verfahren mitbetreut. Diese Musterfeststellungsklage gibt es erst seit ein paar Jahren. Ist eben nur ein Tool für die Verbraucherzentralen und, und gewisse andere Verbände. Ist sehr, sehr, sehr aufwendig. Ist auch teuer. Bekanntester Fall war der Dieselskandal gegen Volkswagen. Hat die Verbraucherzentrale ah, gemacht. Ja. Ein riesen, riesen, riesen Verfahren. Da war mein Fitnessding ein guter Einstieg für mich, um das mal kennenzulernen so als Einzelanwalt. Aber hat viel Spaß gemacht und war jetzt auch erfolgreich. Also das ist die Möglichkeit, wie man sowas bündeln kann. So, Aber weil jetzt irgendjemand nicht sein Samsung-Handy bekommt, obwohl es ihm versprochen worden ist, wird die Verbraucherzentrale keinen Musterfeststellungsklage dafür hochziehen. Das ist also eher schwierig. Da müssen dann die einzelnen Nutzer ihre Ansprüche durchsetzen. Und da bin ich auch in der letzten Zeit öfter mal so aufgetreten oder in den letzten Jahren immer mal wieder bei solchen Problemen, wenn Händler nicht liefern wollten. Und dieses Preisfehlerkonstrukt, da gibt es ein paar Irrtümer. Also erstes Problem, Sammelklage gibt es nicht. Das ist so ein Irrtum. Zweites Problem was häufig durch die Foren schwirrt, ist ja, aber ich habe doch auf Bestellen geklickt, jetzt habe ich einen Vertrag, die können mir das nicht wegnehmen. Nee, das ist Blödsinn. Für einen Vertrag brauchen wir zwei Willenserklärungen. Ich möchte gerne, ja, du kriegst. Ne? Angebot und Annahme, die brauchen wir. Die müssen auch korrespondieren, die müssen auch in einem gewissen zeitlichen Zusammenhang erfolgen, denn sonst ist das Angebot irgendwann verfallen. Und alles, was wir erstmal so in Online-Shops sehen, ist kein Angebot, wo jemand nur noch Ja sagen muss. Ja, kriegst du sondern das ist ein sogenanntes Invitatio ad offerendum, die Einladung, erst ein Angebot abzugeben. Das heißt, wenn du in einem Online-Shop auf jetzt kaufen drückst, ist das nicht die Annahme des Angebots des Verkäufers, sondern das, was du durch den Klick erklärst, ist erst das Angebot. Ich hätte gerne. Ach, ich gebe das Angebot ab. Quasi. Du gibst das Angebot ab. Und daraufhin muss der Händler dann sagen, du kriegst. Ja, ist in Ordnung. Hm. Das heißt, nur weil jemand auf jetzt zahlungspflichtig bestellen gedrückt hat, hat er keinen Kaufvertrag. Und danach wird es ein bisschen fummeliger. Wann kommt so ein Vertrag zustande? Natürlich, wenn der Händler mitteilt, ja, wir nehmen ihr Angebot an. Machen die wenigsten Händler heutzutage. Wann kommt er auch zustande? Durch Versendung der Ware zum Beispiel. Haben schon manche Händler gemacht. Mhm. Also wer eine Bestellung reinbekommt, daraufhin die Ware versendet, der hat das Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages angenommen, dann haben wir einen Kaufvertrag. Was dann noch möglich ist, gucken wir uns gleich an. Und die dritte Möglichkeit, die ist so ein bisschen mehr verborgen. Wer eine Zahlung verlangt, der bringt damit zum Ausdruck, dass er den Vertrag als geschlossen ansieht. Das heißt, wenn du auf sofort kaufen drückst und der Händler dann sagt, bitte zahle, ist das die Annahme deines Angebotes. Das heißt, wenn ihr einen besonders günstigen Preis im Netz entdeckt, ist es nicht sinnvoll, dem Händler das Geld möglichst schnell irgendwo hinzuschmeißen. PayPal, Kreditkartenzahlung. Äh, was gibt es alles für mögliche Zahlungsmöglichkeiten, sondern per Vorkasse. Jetzt. Vorkasse im Sinne von, der fordert's an. Denn ah. die meisten Shops sind an der Stelle schlecht gestaltet. Wenn ihr eine Vorkassebestellung durchführt, kriegt ihr innerhalb von Sekunden, wenn nicht ja, vielleicht Minuten, eine E-Mail, bitte überweisen Sie. Und ein Händler, der sagt, bitte überweisen Sie, der hat das Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages angenommen. Also die Leute, die meinen, oh, es muss jetzt möglichst schnell da sein. Nee, 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 darum geht's gar nicht. Es muss möglichst schnell angenommen werden, damit ihr erstmal einen Kaufvertrag habt. Spannend auch, manche Shopsysteme haben, nachdem der Kunde bestellt hat, erstmal nur mitgeteilt, hallo, wir haben Ihre Bestellung erhalten, das ist noch keine Annahme. Haben dann zur Zahlung aufgefordert, dann haben die Kunden bezahlt. Dann hat der hinterher gesagt, es war ein Preisfehler, sorry, will ich mich nicht immer dran gebunden sehen. Das könnte vielleicht eine Anfechtung gewesen sein, was das ist, kommen wir gleich zu. Und dann hat er einen Tag später die E-Mail rausgeschickt, als das Geld auf dem Konto einging. Ja, super, Sie haben bezahlt, Ihre Ware geht bald raus. Weil es automatisiert wieder gemacht hat. Ja. also wenn ihr einen besonders günstigen Preis habt, unterm Strich immer schön per Überweisung zahlen. Nein, nein, nicht sofort Überweisung. Überweisung, ihr kriegt eine Aufforderung, überweist das. Das ist das beste Zahlungsmittel, um eine gute Ausgangsposition zu haben, um später für vielleicht dieses sehr günstige Produkt zu erhalten. Also zweiter Irrtum war, durch Klicken kommt noch kein Vertrag zustande, sondern erst später. So, und dann kommt der dritte Irrtum. Ja, war ein Preisfehler, kann der anfechten? Anfechtung ist tatsächlich ein Instrument, was das BGB kennt, gibt es auch in ganz vielen anderen Rechtsordnungen. BGB, Paragraph 119 folgende. Die Idee dahinter ist, wenn sich jemand bei der Abgabe seiner Willenserklärung irrt, weil er sich zum Beispiel verklickt, verschreibt, verspricht, sich was anderes vorstellt, das sind so diese Lehrbuchbeispiele im ersten Semester Jura, dann kann er unverzüglich nach Bemerken, das ist unverzüglich, vielleicht ein paar Stunden, Tage, maximal zwei Wochen so um Dreh, dem anderen mitteilen, du, ich habe mich vertan, das wollte ich so nicht, ich fechte den Vertrag hiermit an. Und damit entfällt der Vertrag mit Rückwirkung, das heißt, er hat niemals bestanden. Und diese Anfechtungserklärung, die hinkt bei manchen Unternehmen. Ich habe einen Fall betreut gegen einen Reiseveranstalter aus München, und der hat eine Reise verkauft, das war irgendwie noch in der Corona-Pandemie-Phase. Eine Woche Italien irgendwo so auf dem Lande für, weiß nicht, 500 Euro oder so, das Hotel. Mhm. Ist nicht total außerhalb dessen, was man sich so Wenn's vorstellt. jetzt fünf gewesen wären. Ne? Ja, auch bei einer großen, lauten Plattform mit so einer Familie, die in der Werbung mal auftaucht, gebucht, wo dann dick und fett steht, wir sind die Billigsten. Und dann haben die halt darauf vertraut, dass das für 500 Euro in Ordnung ist. Und das fand dann der Veranstalter noch nicht mehr so cool und hat dann irgendwie später aufgelegt, das hätte eigentlich irgendwie 3.000 Euro kosten müssen, hat dann angefochten. Und was hat er dann im Verfahren erklärt? Der hat erklärt, der hat sich gar nicht geirrt, der hat sich gar nicht vertippt. Was hat er gemacht? Der hat von seinem äh, Reseller einen Preis angeliefert bekommen und hat einfach seine Marge, ich glaube 17 Prozent oder so, draufgeschlagen. Das heißt, all das, was dieser, wo meiner gebucht hat, bei dem Veranstalter. All das, was er gemacht hat, hat der Willensfehler freigemacht. Der hat gesehen, oh, ich muss Einkauf bezahlen, 400, ich schlag 17% drauf, dann habe ich 400 irgendwas Euro. Das heißt, der hat sich gar nicht geirrt. Und solche Punkte können ein interessanter Ansatzpunkt sein, wenn ein Shop, also erste Vorsetzung, ihr habt den Vertrag wirklich geschlossen, Angebot und Annahme, wenn ein Shop dann erklärt, wir hatten ein Irrtum, wir fechten an, zu gucken, was ist denn da eigentlich passiert intern. Hm. Ich meine, wenn der eine Ziffer vergessen hat, 112 Euro statt 1.112 Euro, das ist ein Fall Vertippen. das stinkt schon sehr danach, dass er sich rauswinden kann. Aber nicht alles, was zu billig ist, berechtigt zur Anfechtung. Also da muss ein Händler möglicherweise nochmal nachlegen, muss vernünftig kommunizieren, was passiert ist. Vielleicht verplappern die sich auch. Also so einfach ist das nicht, aus dem Preisfehler rauszukommen. Und ich habe schon einige günstige Angebote für meine Mandanten auch durchsetzen können letztes Jahr noch gegen Konrad Elektronik, die haben in ihrem Onlineshop irgendwie Produkte neu eingepflegt und dann war es auf einmal ein Fünfer-Set statt ein Einer-Set und der Preis ist aber gleich geblieben. So Und dann haben die nicht rechtzeitig angefochten, haben den Grund nicht richtig darlegen können und so. Ja, Moral von der Geschichte, Fünfer-Set muss rausgegeben werden. Also das geht durchaus. Nicht jeder sehr günstige Preis, den ein Händler nachträglich blöd findet, muss sich der Kunde auch mit abfinden, dass er es nicht bekommt, aber es ist nicht ganz so einfach. Das ist spannend. Gerade so die Sache mit der Überweisung. Das fand ich jetzt richtig
0: spannend, weil das habe ich so tatsächlich noch nie gelesen. Ja. Normalerweise wird immer von Überweisungen massiv abgeraten. Ne? Also in der Kommentarspalte heißt es immer, ja, schnell mit PayPal, am besten, keine Ahnung, PayPal Express, weil dann geht das heute noch raus. Und ja gut, aber es bringt euch nicht viel, weil, ähm, wobei, jetzt ist die Frage, wenn es dann verschickt wurde, du sagtest mit dem Verschicken der Ware. Kommt ein Vertrag zustande jetzt? Weiß ich aber aus der Vergangenheit, dass auch durchaus schon bereits verschickte Ware <lacht> dann wieder
1: zurückgefordert wurde. Wie sieht es denn da rechtlich aus? Wenn du einen wirksamen Kaufvertrag hast, brauchst du die Ware nicht rausgeben. So, dann muss der Händler hinter dir herlaufen, muss dich verklagen auf Herausgabe mit dem Argument, ich habe den Vertrag wirksam angefochten. Und dann muss er sich strecken. Ob das ein Händler macht, habe ich noch nicht erlebt. Nochmal die Idee, ja, es gibt Shops, wo der Versand vielleicht sehr, sehr schnell erfolgt. Oder es gibt Shops, wo man vielleicht sogar selbst abholen kann. Mir fällt ein großer Elektronikhändler ein, der für äh, bunte Stores in den Innenstädten bekannt ist. Da kann man dann irgendwie eine Filialabholung machen. Und da mag mhm. es vielleicht sinnvoll sein, mit PayPal zu zahlen und sich sofort auf den E-Roller zu schwingen, um dann da hinzugehen und zu sagen, äh, bitte rausgeben.
0: So. Ja, okay, ergibt Sinn. Ja. ja,
1: das ist vielleicht taktisch eine Idee. Aber ansonsten, wenn man auswählt, ich zahle per Überweisung, verspreche ich dir, in neun von zehn Fällen wird der Händler zu dir sagen, innerhalb von fünf Minuten nach deiner Bestellung bitte überweise. Und damit ist ein Vertrag zustande gekommen und dann muss der Händler diese doch deutlich höheren Anforderungen der Anfechtung gehen. Ansonsten muss er sich nur zurücklehnen und sagen, ja, ich habe das nie angenommen, hier hast du dein Geld zurück und fertig. Da gibt es keine Diskussion, was für ein Grund da ist, was auch immer. Mhm. Der Händler kann sich einfach überlegen, nehme ich das Angebot an oder nicht. Der muss dann das Geld halt zurückschicken, was du mit PayPal ihm hingedrückt hast sozusagen. Aber ähm, da ist der Händler fein raus. So werden Händler auch heutzutage beraten. Also ich berate auch Online-Shops. Den sage ich da schon, wie das laufen muss. Also da ist es echt schwierig mit der Bestellung, mit Zahlung per Überweisung. Glaube ich, ist das für Nutzer recht sicherer, günstige Produkte zu bekommen.
0: Interessant. Okay. Dann lass uns mal einen aktuellen Fall ansprechen, der vor, ich glaube, knapp vor Weihnachten Furore geschlagen hat auf der Plattform. Ich lese die Frage von Dreistein einfach mal vor in Gänze. Wie bewertest du die CB-Thematik bei Müller bzw. allgemein das unerlaubte Veröffentlichen von Aktionscodes oder ähnliches hier auf der Plattform? Hat das Ganze in irgendeiner Art und Weise rechtliche Relevanz oder ist das nicht MyDeals-Problem? CB, muss man dazu sagen, ist Corporate Benefits und in dem konkreten Fall ging es darum, es wurde ein Corporate Benefits-Gutscheincode auf MyDeals geteilt, der auch schlauerweise nicht individualisiert war. Das heißt, wenn man einen Corporate-Benefits-Account hatte, hatte man Zugriff auf diesen Gutscheincode. Aber wie das halt so ist bei uns, die Leute finden relativ schnell raus, dass da eine EAN draufsteht, die bei jedem gleich aussieht. Das heißt auf gut Deutsch, du brauchst eigentlich gar keinen Corporate-Benefits-Account, sondern kannst auch einfach nur diese EAN nehmen und äh, kannst damit theoretisch in den Laden dackeln und kriegst dann da deine, ich glaube, es waren 20 oder 25
1: oder so. Wer bei Corporate Benefits mitmacht, der hat sich den gegenüber vertraglich verpflichtet, solche Sachen nicht weiterzugeben. Das heißt, wer solche Sachen doch einstellt, der kriegt vielleicht von Corporate Benefits mal Post und wird gebeten, sowas zu lassen. Peter127.
0: Okay, aber das ist... das Das ist aber dann, das betrifft dann denjenigen, der das einstellt.
1: Ja, genau. Die Plattformen, ähm, da gehen so ein bisschen die Ansichten auseinander. Es gibt die eine Ansicht, die sagt, das ist alles ganz schrecklich. Die geht dann aber nachher nicht vor Gericht. Und die andere Ansicht, das bin ich. Und der sagt, das ist erstmal grundsätzlich in Ordnung. Wir haben keinen Vertrag mit Corporate Benefits. Wir haben uns nicht zur Verschwiegenheit verpflichtet. Das ist eine reine, nennt sich eben schuldrechtliche Vereinbarung zwischen dem einzelnen Nutzer von Corporate Benefits und Corporate Benefits selbst. Da haben wir nichts mehr zu tun. Man kann sozusagen nicht aus einem relativen Recht, also das haben die beiden unter sich besprochen, ein absolutes Recht machen. Zum Beispiel Eigentum. Das ist mein Glas, was ich hier in der Hand halte. Das ist meins. Dir gegenüber, Fabian gegenüber und allen anderen Leuten gegenüber. Das ist absolut... Ein Urheberrecht zum Beispiel ist auch ein absolutes Recht, da muss jeder drauf achten. Aber wenn wir beide irgendwas besprechen, untereinander für uns vereinbaren, dann ist das eben gegenüber Dritten nicht wirksam. Das heißt, da kann man erstmal nicht vorgehen. So meine Ansicht, man versucht dann, und das versuchen auch die Unternehmen, andere Vehikel zu finden. Also gehst du mit Zahnschmerzen zum Urologen, dann wird der auch eine Lösung haben, die der Urologe irgendwie angehen kann. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Die Ideen, die dann die Unternehmen teilweise spinnen, ist, oder ist unser Logo drauf? Markenrecht. Gut, dann werden wir darauf hingewiesen, machen es weg. Oder ist ein Foto drin? Da haben wir die Urheberrechte. Ja gut, dann machen wir das Foto halt weg. Und eine Kombination aus dünnen und dicken Balken oder aus ein paar Ziffern hat keinen Urheberrechtsschutz. Wo man noch überlegen könnte, ist, ob das wettbewerbsrechtlich relevant ist. Wir sind wieder bei dem Thema vorhin Urlaubspiraten und die vier sterne allein, die Behinderungswettbewerb sozusagen machen, sorgen wir mhm. dafür, dass wir die Drogeriekette Müller erdrosseln, weil sie nicht mehr sich am Markt frei entfalten kann. Dann muss man sagen, ich habe die Zahl nicht ganz im Blick. Ich meine, es sind rund 9 Millionen Nutzer in Deutschland, bei Corporate Benefits ähm, angemeldet. Also die erdrosseln sich selbst. Das ist also das sind ein paar mehr als bei uns angemeldet sind. Ja, also das fällt nicht ins Gewicht. Und dann muss man auch sich immer wieder fragen, was bei den ähm, Gutscheindingern öfter mal rauskommt. Die Idee der Justiziare in den Unternehmen, die jetzt das erste Mal mit Streit sozusagen konfrontiert sind, ähm, die sich dann überlegen, was machen wir jetzt? Oh Gott, oh Gott. Geschäftsgeheimnisgesetz. Ja, Kann ich jetzt frei sagen, weil es ist Blödsinn. Also viele Grüße an die Kollegen da draußen. Ähm, Geschäftsgeheimnisgesetz, das hat ganz, ganz, ganz große Voraussetzungen. Geschäftsgeheimnisgesetz, da geht es so ein bisschen darum zum Beispiel, dass ihr nicht bei Coca-Cola am Topf stehen sollt, wo der Sirup gemischt wird und nachher den Leuten erzählen sollt, wie viel Zucker, wie viel, was auch immer da alles so drin ist. Dafür ist das Geschäftsgeheimnisgesetz geschaffen worden. Oder ihr habt besondere Marketingideen, was auch immer. Das Geschäftsgeheimnisgesetz führt dazu, dass Geheimnisse, die verraten werden, sogar später strafrechtlich geschützt werden. Das ist eine richtig krasse Nummer, soll eben so ein bisschen Innovationen fördern. Die Voraussetzung, oder es hat ganz viele Voraussetzungen, eine ganz wichtige Voraussetzung ist, dass man hinreichende Sicherungsmaßnahmen trifft, damit so etwas nicht rausliegen kann. Du musst Mitarbeiter, musst du verpflichten, musst technische Sicherungen vorsehen, du musst die Sachen auch als Geschäftsgeheimnis kennzeichnen, die dürfen da nicht irgendwo auf dem Flur im Unternehmen rumliegen und so. Und das anzunehmen bei einem nicht individualisierten Gutschein, den mehrere Millionen Nutzer potenziell durch Klick einfach sich anzeigen lassen können. Blödsinn. Nein, funktioniert nicht. Also da muss ich den Unternehmen sagen, sucht bitte nicht die Lösung in eurer Rechtsabteilung, die versucht mit den Armen zu rudern. Gebt kein Geld für Anwälte aus, die dann irgendwie Papier füllen, sondern macht einfach individualisierte Gutscheine. Das ist die Lösung.
0: So einfach ist es manchmal, ja. In eine ähnliche Richtung geht die Frage von NR, ist der Satz, der auf manchen Coupons aufgedruckt ist und die Vervielfältigung und Veröffentlichung dieser untersagt, ernst zu nehmen. Oder nur eine leere Floskel. Beispiele, Vervielfältigen und Veröffentlichung sind nicht gestattet, Verbreitung über Internetportale und sonstige Vervielfältigung untersagt. Gerade in dem letzten Fall finde ich relativ spannend, weil den liest man in den letzten Jahren immer häufiger. Haben wir vielleicht auch so ein bisschen zu beigetragen, dass die äh, Händler <lacht> bzw. dass die Hersteller da so ein bisschen sensibilisiert sind, weil sie wissen, oh Gott, wenn das
1: einmal bei MyDeals auftaucht. Gemidealst. -My also wieder zwei Seiten anschauen, nee drei Seiten. Sogar. Wir gucken uns erstmal an, was hat die Plattform damit zu schaffen? Die Plattform, also MyDeals, guckt, ist das etwas, was äh, verboten ist, was strafbar wäre, was Rechte Dritter verletzt? Häufig in solchen Fällen eher nicht, außer wir haben solche Themen wie Markenrecht oder Urheberrecht, dass da irgendwie ein Logo mit drauf ist, dann muss man da einschreiten. Der Einsteller, ähm, muss man gucken, ist der dazu verpflichtet? Also nur weil er seine Computerbild aufschlägt und da ist irgendwie ein Gutschein unten drin von einer, nee, Autobild ist es immer, ne? Jet, Jetwaschanlage, glaube ich, gibt es dann so eine Autowäsche einmal im Jahr äh, mit so einem ERN-Code. Nur weil er die Zeitung aufschlägt, ist der jetzt nicht mit der Autobild vertraglich äh, dazu verbunden und verpflichtet, das nicht irgendwo einzustellen. Mhm. Der macht sich ein Problem, wenn er Urheberrechte verletzt oder wenn er Markenrechte verletzt. Markenrecht ist eher weniger relevant, aber Urheberrechte aber dünne und dicke, schwarze Streifen nebeneinander sind nicht urheberrechtlich geschützt. So, ja. Also der Einsteller, da sehe ich jetzt nicht das Problem. Plattform sehe ich kein Problem. Ähm, beim Nutzer ist es was anderes, der dann nachher den Gutschein einlöst. Da muss man mal so ein bisschen gucken, wenn der also ähm, weiß, dass dieser Gutschein nur eingelöst werden darf, zum Beispiel im Original, mhm. weil er die Zeitung gekauft hat und da ist der Gutschein drin. Jetzt lädt er sich den irgendwie auf sein Handy, gibt ja auch die Tools, die an die in codes generieren. Und dann steht da, ich habe jetzt gerade das Beispiel Kaufland, das lese ich häufiger da an der SB-Kasse, das ist ein Thema. Wenn der weiß, dass er das nicht darf, dann darf er denn den Kauflein nicht einlösen, macht sich dann möglicherweise schadenersatzpflichtig. Aber den Einschalter des Gutscheins sehe ich nicht im Problem, wenn er nicht Urheberrechte verletzt. Und der reine Barcode zum Beispiel ist nicht urheberrechtlich geschützt.
0: Okay, um nochmal die Brücke zu schlagen dann zu dem, was du vorher gesagt hast mit Corporate Benefits. Man kann zusammenfassen, wenn ich eine vertragliche Situation mit jemandem eingegangen bin, also dem berühmten AGB zugestimmt habe und gesagt habe, ich werde mich daran halten, dass ich das nicht auf anderen Plattformen teile, dann ist es für mich persönlich, nicht für die Plattform, aber für mich persönlich rechtlich schwierig, wenn ich das dann trotzdem mache. Also da kann ich im Zweifelsfall Probleme kriegen. Wenn ich aber durch Zufall irgendwo, keine Ahnung, an einer Plakatwand oder so einen er encode finde, wo dann draufsteht, ja, bitte nicht im Internet einstellen, dann hat das keinerlei rechtliche Relevanz. Also kann ja jeder was draufschreiben, wo er lustig ist, aber genau. bin ich nicht dran gebunden. Genau. Okay,
1: ja. Grenze im Urheberrecht und so, aber ja, genau, okay. Das ist eher selten der Fall.
0: Vielleicht nochmal kurz, schwarze Null, die Frage von ihm ist nämlich äh, eigentlich ähnlich, aber ich bin mir nicht sicher, ob da ein kleiner Unterschied besteht, deswegen äh, stelle ich sie trotzdem mal. Unter einem meiner regelmäßig geposteten Shops steht bei den Gutscheinen immer folgender Satz, der Gutschein darf nicht veröffentlicht oder in sonstiger Weise gewerblich genutzt werden. Vielleicht ist diese Formulierung nämlich relevant. Dadurch, dass ich bei MyDeals poste, verstoße ich wahrscheinlich gegen diese Bedingungen. Was können für Konsequenzen drohen? Wie kann ein Shop so ein Vorgehen begründen? Immerhin veröffentlichen die ja selbst diese Gutscheine massenhaft per Newsletter oder
1: Werbebanner. Der Nutzer hat ein Problem, wenn er sich vertraglich verpflichtet hat, dann kann der Vertragspartner zu ihm sagen, lass es bitte, du hast dich verpflichtet, es nicht zu tun und hast es trotzdem getan. Das heißt, da gibt es einen Unterlassungsanspruch, wenn der Shop denn jetzt weiß, wer das war. Aber ansonsten ist das kein Problem. Das ist wieder das Beispiel aufgeschlagene Zeitung. Da ist ein Gutschein drin. Ey, guck mal hier, mit dem ERN-Code kriegt ihr eine kostenlose Autowäsche bei der, ja. der Tankstelle.
0: Und nur, dass ich den Newsletter anfordere beim Hersteller, ist noch kein Vertragsschluss in dem Sinne. Außer ich habe da irgendwo auch tatsächlich einen
1: Vertragstext. Das, also bei einer Newsletter-Anforderung, wenn das gut gemacht ist, dann wird ein... Unternehmen vermutlich schon reinschreiben, dass der Gutschein bei der Anmeldung schon nach reinschreiben, dass der Gutschein nicht weitergegeben werden darf. Und das wäre ein Vertrag, doch. Das wäre eine Verpflichtung, die man vertraglich übernommen hat, ah, okay. äh, dass man es da nicht einstellt. Das wäre dann schon nicht in Ordnung. Ja.
0: Okay, verstehe. Dann ähm, vielleicht etwas übergeordnet, wie sieht das denn grundsätzlich mit Leaks aus? Wir haben jährlich eigentlich so dieses äh, populäre Beispiel der Adventskalender. Das ist eine Übersicht, die ein User erstellt, eigentlich schon seit Jahren und die sehr, sehr beliebt ist in der Community, weil gewisse Adventskalender, die von Firmen online gestellt werden, mit etwas technischem Aufwand wahrscheinlich äh, sich schon komplett einsehen lassen. Das ist natürlich von den Firmen eigentlich so nicht gewollt, aber entweder... ist mit,
1: da das Mit dem Entwicklermodus? Ende, mit dem Entwicklermodus. Ne? Also
0: ist jetzt, es ist jetzt nicht so, dass der da irgendwie auch den Server hackt oder so, sondern ja, ja. im Zweifelsfall zählt er bei den Bildern, die er irgendwie das erste Türchen sieht, zählt er dann hoch und äh, kommt dann an die JPEG fürs zweite und dritte Türchen oder so. Ich weiß nicht, wie es genau läuft, aber das ist so das genau. typische Beispiel, wie Leaks in Anführungszeichen bei uns oftmals halt
1: laufen. Also das sind tatsächlich, ist eine wichtige Unterscheidung. Leaks können... Spannend werden unter dem Aspekt Geschäftsgeheimnis. Geschäftsgeheimnis, habe ich vorhin schon mal erwähnt, ist eine besondere Information, die einem Unternehmen bestimmten Vorsprung bietet gegenüber anderen Unternehmen und die deswegen den Wert hat, weil sie eben nicht allgemein bekannt ist. So, und das passt erstmal ganz gut auf so einen Adventskalender dass man eben weiß, dass man bei Lidl nur am 6. und am 24. klicken muss und ansonsten gibt es da eigentlich nur 10% auf Topfschwämme oder so. So Und dadurch ist natürlich der Adventskalender kaputt. Das, das ist ja auch ein Interesse, berechtigtes Interesse des Unternehmens, dass du jeden Tag zurückkommst. Und da muss man eben unterscheiden, ist das besonders geschützt gewesen? Wenn da jemand nur den äh, Entwicklermodus anmacht und sieht, äh, oh, Tag 6 äh, ist der Grill zum halben Preis, dann ist das nicht besonders geschützt. Mhm. Wo man ein bisschen überlegen muss, und tatsächlich gab es den Fall in der Vergangenheit, ist das klassische Leak. Also nicht jeder sieht es, wenn er mal reinguckt, sondern es hat jemand geplappert. Da ist jemand im Unternehmen, der Insiderwissen hat und der nach draußen sich einfach brüstet, mit einem heißen Deal vielleicht angeben möchte, weil er genau weiß, was an welchem Tag im Adventskalender drin ist, weil er von von Jobwegen sozusagen damit zu tun hatte. So, und ähm, da muss man eher mal schauen, also abgesehen, dass diese Person vermutlich ein arbeitsrechtliches Problem haben dürfte, wenn man sie dann ausfindig machen könnte, kann man hier überlegen, ob das ein Geschäftsgeheimnis ist. Und auch da muss man wieder sagen, lieber äh, Großhändler, Einzelhändler ähm, aus Essen, ähm, sag uns doch mal, wie du genau geschützt hast dein Geschäftsgeheimnis-Adventskalender. Wie ist denn das was für technische Maßnahmen hast du getroffen? Was für organisatorische Maßnahmen wurden die Leute besonders für Verschwiegenheit verpflichtet? Ist das mal als verschwiegen gekennzeichnet worden, wenn es rumgeschickt worden ist? Uschi, kannst du mal gucken, für die sieben brauchen wir noch ein bisschen mehr Schnee im Bild. Ich darf es vorwegnehmen, beim Adventskalender wird das nicht so bearbeitet. Das macht niemand. Mhm. Ja, also wenn wir jetzt irgendwo im Maschinenbaubereich sind und die haben da irgendwelche tollen Zeichnungen, Pläne, was auch immer, alles gut. Aber für ein Adventskalender macht das keiner. Das heißt, auch da wird eine Großkanzlei mit einem ordentlichen Stundensatz eine schöne Rechnung schreiben wollen. Die schreiben dann ein bisschen was. Aber ich habe noch nicht erlebt, dass sich damit jemand vor Gericht getraut hat. Halte ich eher für sehr, 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 sehr fernliegend, dass man diese hohe Schwelle des Geschäftsgeheimnisgesetzes hinbekommt. Und deswegen sind diese Leaks grundsätzlich nicht angreifbar. Wir sind wieder bei dem Thema Preisfehler von vorn. Ist das Behinderungswettbewerb, was ihr macht? Weil ihr anderen Leuten die Luft zum Atmen nehmt, anderen Unternehmen, dadurch, dass ihr eure Plattform pusht. Also es ist ja natürlich Zulauf für All-Plattformen, wenn darüber berichtet wird. Natürlich, ja. Aber ähm, auch da, die Früchte hängen sehr, sehr hoch. Liebe Unternehmen, kümmert euch nicht darum, die Scherben aufzufegen, sondern sorgt dafür, dass die gar nicht erst entstehen. Das ist schon fast ein schönes Schlussfazit, aber wir haben trotzdem noch lauter Fragen.
0: <lacht> Vielleicht können wir es am Ende nochmal doppelt reinschneiden und das mhm. merkt keiner. Mhm. Denn jetzt kriegen tatsächlich wir Redakteure ein bisschen auf den Sack. Aber die Frage können wir auch gerne nochmal klären. Obwohl die schon mal in Davids Podcast angesprochen wurde, aber offenbar glaubt David niemand, weil er ist ja kein Anwalt. Ne? Deswegen musst du das jetzt nochmal klarstellen. Milo Rambaldi fragt nämlich, wie sieht ein Anwalt die grenzwertigen Redaktions-Deals in Anführungszeichen – da schwingt schon direkt so eine gewisse Ablehnung mit – die nicht explizit als Werbung gekennzeichnet sind, obwohl sie es müssten, da jeder popelige Influencer das auch tun muss. Und gab es diesbezüglich schon Abmahnungen? Nein. Es gab keine Abmahnung. Ja, wie kann das denn sein, wenn Milo Rambaldi das sagt, dass das
1: komplett rechtswidrig sind, ist? Wir sind nicht so hübsch wie die Influencer. Das ist das Problem. Ach so. Hm. Ähm, also, der Nutzer hat Recht, es müssen kommerzielle Zwecke kenntlich gemacht werden oder erkennbar sein. 5a UWG ist das, Paragraph 5a UWG. So Und das ist auch das, was ganz vielen Influencern auf den Keks gegangen ist. Hey Leute, ich habe ein richtig cooles Müsli und wenn ihr Chantal 75 eingebt, <lacht> dann kriegt das heute ein bisschen günstiger. Shoutouts an Chantal. Die haben einen auf den Deckel bekommen, weil, und das ist der Unterschied zu My Deals, die heißt Chantal und nicht My Deals. Der ist man gefolgt, weil sie hübsch ist, weil sie erzählt, wie sie selbst zu ihrer Schönheit gekommen ist. Und äh, weil man, weil sie erzählt, oh Jungs, jetzt bin ich gerade im Kaffee und ist irgendwie Kaffee mit... Hafermilch und so, ja, also bei der erwartet ihr nicht, dass im nächsten Moment euch schon Teil 75 um die Ohren geschlagen wird. Wohingegen bei MyDeals, der Name könnte es schon andeuten, es vollkommen klar ist, dass es hier nicht um Produktberatung geht, sondern um kaufen, kaufen, kaufen. Die ganze Plattform ist ein kommerzieller Zweck. Wer die Kennzeichnung von Deals als kommerziell bei MyDeals verlangt, der muss sie bitte auch in den gelben Seiten unter jeden Eintrag schreiben. Also 5a sagt, unlauter handelt, wer den kommerziellen Zweck einer geschäftlichen Handlung nicht kenntlich macht, sofern sich dieser nicht unmittelbar aus den Umständen ergibt. Ah, ein schöner zweiter Nebensatz, der so. aber wichtig ist. Und das ist der Punkt. Wer auf MyDeal surft, bekommt keine Tipps dafür, wie er seinen Garten gestaltet. Ja, vielleicht in irgendwelchen Diskussionsforen. Sicher, mit Sicherheit kriegt er die auch. 95 Prozent der Nutzer kriegen dort Ideen, wie sie das Gästeklot dekorieren können. So, Und da geht es darum, Geld auszugeben. Und deswegen müssen wir keine besondere Kennzeichnung vornehmen. Wo es tatsächlich eine Veränderung auch in den letzten Jahren gab, ist der Punkt der Kennzeichnung, dass ihr nicht von Luft und Liebe lebt. Hm? Ja. Jeder, der auf die Plattform geht, bekommt einen Hinweis oben, dass es Affiliate-Links gibt. Das ändert aber nichts am kommerziellen Zweck. Also ob er jetzt mit oder ohne Affiliate-Provision jemand anderen Kunden verschafft sozusagen. Es ist weiterhin ein kommerzieller Zweck. Es geht darum, Absatz zu fördern. Ja, also auch wenn ihr einen Deal postet, wo ihr überhaupt nichts von habt, also ich gehe mal davon aus, dass wenn ihr diesen Corporate Benefits Müller Deal da laufen hattet, Müller wird nicht euch einen Prozent abgeben von dem, was da jetzt an Seife verkauft worden ist. Da habt ihr überhaupt nichts von. Es war trotzdem kommerzieller Zweck dahinter, denn damit wird der Absatz bei Müller gefördert. So, und deswegen brauchen wir keine Kennzeichnung, weil My Deals klar erkennbar nach außen darauf gerichtet ist, dass Leute etwas kaufen sollen. Man geht zu MyDeals, wenn man was kaufen möchte. Und deswegen muss es keine sonderte Kennzeichnung geben. Ich finde die Kennzeichnung sinnvoll, dass ihr von Affiliate-Provisionen lebt. Das finde ich schon irgendwie sinnvoll, dass es mit dabei steht. Ob das muss, weiß ich nicht ganz genau. Auch ohne Provision wäre es eben kommerzieller Zweck, der den ihr verfolgt. Aber es muss keine gesonderte Kennzeichnung erfolgen, dass hier irgendwo Werbung gepostet wird. Mhm. Aber wo Milo Rambaldi jetzt wahrscheinlich darauf antworten wird, ja, aber Moment mal,
0: die Redaktion, das ist ja ein Unterschied, die Redaktion kriegt ja von den Händlern die Angebote zugespielt. Und äh, wenn User XY, keine Ahnung, im Mediamarkt-Newsletter, wobei ja, der Newsletter wäre ja auch schon so eine Sache, da wird ja auch wieder was zugespielt, aber keine Ahnung. Er surft selbstständig Mediamarkt an, sucht nach einem neuen Headset, findet ein Headset und denkt sich so, hoppsa, der Preis ist aber sehr gut, den teile ich mal auf My Deals. Das ist ja dann doch ein Unterschied, weil das eine, da steckt ja der Willen des Händlers hinter und beim anderen, das ist so komplett aus freien Stücken geteilt, da muss doch
1: rechtlich irgende, irgendeinen Unterschied bestehen. Mhm. Ist das denn so? Ja, ist so. Ähm, das stimmt, da ist auch noch ein Unterschied. Aber dann auch wieder nicht die Vogue, wenn du die aufmachst und siehst dort schöne Kleider. Ist die Redaktion dafür in Karschack gegangen, hat die da gekauft? Oder hat vielleicht irgendein Designer zu denen gesagt, guckt mal hier, wollt ihr euch das nicht mal anschauen? Ist das nicht interessant für euch? Das ist Wesen von den redaktionellen Beiträgen bei MyDeals, dass es hier um Produktempfehlungen geht. In der Autobild würde niemals jemand sagen, wenn da die neue C-Klasse getestet wird und am Ende steht, ist ein tolles Auto und hat uns deswegen gefallen. Natürlich kriegen die Fahrzeuge gestellt, natürlich berichten sie darüber ihr habt in euren relationellen Deals auch Vor- und Nachteile. Ja, ihr habt zum Beispiel, wenn ihr, ich komme jetzt wieder zum Thema Reisedeals, da bin ich jetzt so drin, da habt ihr, glaube ich, wenige relationelle Deals, aber wenn die da drin sind, dann kommen auch die Nachteile. So, ja, Januar ist eher Regensaison, ist nicht so cool. Ja, also das, das ist ja durchaus nicht nur, kauft, bitteschön. Ja, mhm. Sondern das ist ähnlich wie eine Autozeitschrift, die ein Auto testet. Das ist wie eine Vogue, die was von neuen Kleidern erzählt, von einer neuen K Kollektion erzählt. Da braucht ihr nicht den gesonderten Hinweis nochmal, hallo, liebe Leute, wir als Redaktion stellen etwas heraus, was aus was für Gründen auch immer uns angeboten worden ist oder was wir aus was für Gründen auch immer be behandeln. Denn es ist klar, es wird hier thematisiert, etwas, was man am Ende kaufen soll.
0: Ja, oder von, aus unserer Sicht natürlich immer, ne? also das erwähnen wir gerne explizit auch nochmal, aus unserer Sicht ist es eigentlich, mir persönlich ist es relativ egal, ob jemand aus meinem Deal irgendwas kauft. Ne? Also ich möchte prinzipiell auf ein bestimmtes Produkt hinweisen, bin da ehrlicherweise auch dankbar, wenn ich das von den Händlern äh, zugeschickt bekomme. Also Einfach das aktuelle Angebot, um das dann posten zu können, beziehungsweise es nicht zu posten, einfach weil ich da nicht selbst auf die Suche gehen muss. So also diese Dealsuche, die ist teils auch ein bisschen müßig, da ist man ewig mit beschäftigt und findet dann vielleicht doch nichts. Also wenn man da so quasi so eine Art Postfach abarbeiten kann, ist das äh, auch für mich persönlich ganz praktisch. Aber ob dann am Ende jemand kauft oder sagt, ja ah, okay, ich habe jetzt da die Vor- und Nachteile gelesen und für mich passt das persönlich nicht, das ist mir dann relativ egal. Ich finde es eigentlich sogar besser, wenn jemand sagt, ah okay, die Nachteile gut, dass die drin sind, kaufe ich dann lieber nicht, als wenn er sagt, okay, jetzt einfach nur niedriger Preis und Einzeiler und schnell kaufen und am Ende ist er damit unzufrieden. Also da hätten wir alle nichts von, glaube ich. Gibt es eigentlich
1: zerrissene redaktionelle Deals? Was meinst du mit zerrissen? Ja, cold gewotete, wo die Leute sich, also wenn ich jetzt irgendwie einstellen würde, äh, guck mal hier, da gibt es die Airpods zwei Euro günstiger, das würde nicht sonderlich viel bringen, wenn die Leute dann sagen, ja, bei Idealo, dann kannst du hier noch Otto Neukunde und was weiß ich, ja, da würde äh, ich ja äh, total auf die Nase fallen. Nee, das, Passiert das, dass ist, das es ist Kalte Redaktionsdeals?
0: Na, du redest ja gerade mit dem offiziellen Inhaber des kältesten MyDeals-Deals aller Zeiten. Ah, okay. Das Gibt's ist also doch. Ist tatsächlich der Fall. Also, mein, mein Michael Wendler-Deal <lacht> von äh, Dezember 2021 äh, ist mit minus 4000 irgendwas Grad der kälteste Deal aller Zeiten. Aber gut, da habe ich auch ein bisschen Glück gehabt, weil da habe ich so genau in diese Zeit reingegriffen, wo äh, er gerade zum, zum Corona-Schwurbler irgendwie mutiert ja. ist und. Äh, ich glaube, der Posten ist mir auch für lange Zeit sicher, zumal der Deal noch aktiv ist. Also du kannst nach wie vor diese CD für 3,30 Euro oder irgendwie so ist es, kannst du kaufen.
1: Weisen wir an dieser Stelle nochmal darauf hin, die ist echt gut, kaufen
0: sie. <lacht> nee, aber, aber interessante Frage, die du stellst mit diesem ein zwei Prozent, weil sowas zum Beispiel wird nicht passieren, weil wir uns selber auch, dann muss man ehrlicherweise auch sagen, höhere Standards setzen, als wir von der Community verlangen. Denn wir kommunizieren auch gegenüber den Händlern, weil es ist ja natürlich nicht nur so, dass die uns ihren Kram reinschicken, sondern wir, gerade wenn wir was ablehnen, liefern wir denen auch äh, Ablehnungsgründe zurück. Und wenn das einfach nicht gut ist, dann schreibe ich denen auch, Leute, das hat hier keine 10% Preisersparnis, weil das ist so unser Benchmark. Wir sagen immer, mindestens 10% Ersparnis muss es haben gegenüber dem nächsten Händler. Da könnt ihr gerne auch mal selber, bevor ihr uns das rüber rüberschickt, könnt ihr einmal kurz Idealo anschmeißen für fünf Sekunden. Im Zweifelsfall sparen wir uns dann zehn Minuten E-Mail-Kommunikation. Viele machen das auch inzwischen, also eigentlich wissen auch alle, die ongeboardet werden, wissen über diese 10%-Regel Bescheid. Und insofern, wo ich darauf hinaus möchte, es wird keine Deals geben redaktionell, die keine Deals sind. Also wenn wir als Deal einfach
1: mal definieren, dass etwas günstiger ist als woanders, das existiert einfach nicht. Das, ich frage mich, wo die, also jetzt abgesehen von der juristischen Bewertung, wo diese Frage herkommt, wo ist der User mal auf etwas gestoßen, wo er sagt, so da werde ich verhumst, da wird irgendwie Commerz gemacht, wo, wo ich keinen Mehrwert von habe, das... Also
0: die, die Frage ist ja eher, ich weiß gar nicht, ob es um diesen Mehrwert geht. Natürlich ist nicht jeder Deal für jeden ein Mehrwert. Das sehe ich vollkommen ein. Auch für mich persönlich sind 95 Prozent aus dem Fashion-Bereich eher irrelevant. Alleine schon, weil ich da gar nicht reinpasse im Zweifelsfall. Aber was ja immer so ein bisschen mitschwingt und das... Da muss ich gestehen, das ärgert mich auch persönlich, gerade weil ich das ab und zu auch mal unter meinen Deals lese, nicht mehr so oft wie früher. Aber es schwingt ja mit so einem Vorwurf der Irreführung. Also als würden wir jemanden irreführen wollen, dass wenn mhm. ich da als Bahn... Läuft, zu
1: sozusagen. Ja, aber mhm. oder, oder
0: so manipulieren, ohne dass die dumme Masse da draußen es merkt. Also da, da schwingt auch so diese gewisse Arroganz mit, hey, ich bin der Einzige, der hier durchschaut hat, dass diese Redaktion ja gar nicht komplett unabhängig arbeitet, dass mhm. die das von den Händlern zugestickt bekommen, obwohl das halt in unseren FAQ drin steht. wir das generell nicht leugnen, dass die Sachen von den Händlern kommen. Es aber trotzdem in meinen Augen was anderes ist, als wenn ich jetzt für den Händler arbeite und von meinem Chef den Auftrag kriege, ey, wir haben hier noch 100 Laptops im Lager, die Dinger sind
1: Müll, aber guck mal, dass wir die noch irgendwie loswerden. Deswegen meine Frage, gibt es kalte Deals aus der Redaktion, also abgesehen davon, dass der Wendler jetzt vielleicht polarisiert, aber was ich so sehe, also ich bin zum Beispiel Mobilfunkangebote, da gibt es sehr rührige Menschen bei euch in der Redaktion, ja. die finde ich immer, also unfassbar toll, also die finde ich super, ja, und da gibt es ganz bestimmt irgendwo auch Affiliate Links dabei, wo Geld mit verdient wird, aber die sind einfach gut, also so, transparent aufbereitet und ich sehe halt, was unten mal rumkommt und die meisten Nutzer haben ja auch ein gewisses Gefühl dafür, also ich bin Fraktion iPhone und dann weiß ich schon, was darf sowas in zwei Jahren kosten, mit einem 13er, mit einem 14er, mit einem Pro, mit einem was auch immer, Nochmal zur Ausgangsfrage zurück. Nein, kommerzieller Zweck ist hier klar. Es geht darum, dass gekauft werden soll. Es ist offengelegt worden, dass MyDeals mitverdient. Nicht nur bei den redaktionellen Deals, sondern auch bei den anderen Deals. Ja, Sehr gut. Dann äh, ein komplett anderes Thema, aber trotzdem auch ein
0: wichtiges, weil das glaube ich auch gar nicht so offensichtlich ist vielleicht die Antwort darauf. Onkel Schnapper möchte wissen, welcher Stichtag denn beim klassischen 14-tägigen Widerruf gilt. Das heißt, er hat zum Beispiel sich schon mit Händlern irgendwie in den Haaren, weil die Zustellung beim Nachbarn erfolgt ist und ähm, er war dann im Zweifelsfall im Urlaub und ist dann irgendwie später erst wiedergekommen und vielleicht waren dann die 14 Tage sogar schon vorbei und er hat irgendwie festgestellt, ja, da ist irgendwas dran oder er möchte... Muss ja gar nicht was dran gewesen sein, dann ist ja kein Widerruf, das ist ja dann, ne? aber er wollte es halt aus irgendeinem Grund nicht mehr haben und es ist mhm. aber vielleicht schon Tag 16 gewesen, nachdem es beim Nachbarn angeliefert wurde. Mhm. Wie ist denn da die Situation,
1: ab wann beginnt denn dieses Widerrufsrecht? Also erstmal habe ich einen Tipp, alles widerrufen, denn ab Widerruf gibt es 14 Tage Zeit, das zurückzuschicken. Ich hatte das mit einem Weihnachtsgeschenk, ähm, wo ich dann noch im Urlaub war und dann hm, liegt das irgendwo und dann vergeht ziemlich viel Zeit und dann kriege ich das und so. Ich habe es einfach widerrufen. Der Händler wird sich nachher nicht bei mir beschweren, dass ich nicht zurückschicke. Also wer da <lacht> Zweifel hat, im Zweifel einfach alles widerrufen, macht dem Händler Ärger, das ist natürlich schade. Aber in Zweifel widerrufen, dann habt ihr ein bisschen länger Zeit. Aber zu der Ausgangsfrage. Steht im Gesetz 356 Absatz 2 BGB, sobald der Verbraucher oder ein von ihm benannter Dritter die Waren ja. erhalten hat. Das heißt, diese Person muss benannt sein. Wenn ihr also DHL gesagt habt, stellt's bitte ab bei den Müllers, Nachbarhaus, dann ist das eine benannte Person. Der hat sogar vielleicht reingeschrieben in die, in die Lieferadresse, bitte abgeben, Nachbarn Müller. Also auch so eine normale Abstellerlaubnis, die ihr dauerhaft erteilt, dann ist das eine benannte Person. Dann beginnt die Frist in dem Moment zu laufen, wo der Nachbar das in die Finger bekommt. Auch meine Mülltonne, wenn ich sage, stellen Sie es hinter die Mülltonne? Ja, dann ist die auch eine benannte Person. Okay. Das würde ich so sagen. Auch zum Beispiel postlagernd machen ja auch manche während ihres Urlaubs. Oder Packstationen. Ja? Packstationen. Ja. Ja? Das ist deins sozusagen. Wenn die in einer Packstation liegt die Ware, dann wird man sagen müssen, das ist eine, das ist eine benannte Personenanführungszeichen, Dann läuft die Frist. Wann es nicht funktioniert, ist dann, wenn das ungefragt erfolgt. Der Händler legt es ungefragt in deinen Briefkasten, während du im Urlaub bist, eine Woche lang. Oder der Zustand der gibt es ungefragt bei den Nachbarn ab, während du weg bist. Dann ist es keine benannte Person. Dann beginnt die Frist erst dann zu laufen, wenn du es dann auch wirklich in die Finger bekommst. Und wie beweist man was? <lacht> der Nachbar wird ja wissen, was er das rausgegeben hat. Also beim Briefkasten ist das ein bisschen schwieriger, wenn es einfach so drin steckt. Aber bei Nachbarn hat man den ja im Zweifel als Zeugen. Ich habe das bisher selten, also muss ich ganz lange nachdenken, mal erlebt, dass es eine Diskussion mit der Widerrufsfrist gab.
0: Mhm. Aber es ist trotzdem interessant, wenn sich bei euch mal die Situation ergibt. Also im Prinzip dann, wenn ihr es in den Händen haltet und nicht jemanden benannt habt, der es zwischenzeitlich für euch verwahrt hat. Dann äh, von Oldman. Eins, eine Frage zu einer aktuellen Thematik. Ich weiß nicht, inwiefern du da was zu sagen kannst. Interessant und wahrscheinlich auch für viele Nutzer auf MyDeals relevant wäre die Meinung von Dr. Böse zu dieser Diskussion. Jetzt sehen wir hier eigentlich einen Link, den wir nicht sehen, weil wir in einem Podcast sind. Da geht es um das Plattformensteuertransparenzgesetz und inwieweit das private Verkäufe auf zum Beispiel eBay-Kleinanzeigen betrifft. Also ich behaupte, da machen sich jetzt einige Reseller, die ja auf MyDeals vorhanden sein sollen, im man. Ne? Also Leute, die günstig irgendwo was einkaufen, um es dann wieder zu verkaufen, machen sich so ein bisschen ins Hemd, dass sie das künftig anmelden müssen in ihrer Steuererklärung und, äh, oder sich gegebenenfalls sogar als Händler äh, anmelden müssen. Wie sieht das denn da
1: aus? Das Gesetz ist nichts anderes als der Blitzer, der bei euch im Dorf steht. 100 km/h innerorts war immer schon verboten, aber jetzt wird geblitzt. Also <lacht> das Gesetz, was da jetzt gekommen ist, ist eine reine ähm, Recht, ein rechtlicher Rahmen dafür, dass Finanzbehörden, die das jetzt schon konnten im Einzelfall, Daten nicht abfragen müssen, sondern sie bekommen. Mhm. Die kriegen die. Die kommen standardmäßig mit. Genauso wie von Banken zum Beispiel Kapitalerträge gemeldet werden oder von Arbeitgebern werden Lohneinkünfte gemeldet ans Finanzamt. So werden jetzt auch Plattformumsätze von selbst gemeldet ans Finanzamt. Mhm. Das führt natürlich dazu, dass man nicht stichprobenartig guckt, was da so passiert Oh, der hat aber viel Geldeingänge auf seinem Konto. Hm, wo kommt das Geld denn her? Sondern, dass man auch automatisiert schauen kann, wer kommt über bestimmte Grenzen. Das Gesetz selbst gibt ja Grenzen vor für diese Übermittlung. Ich glaube, 2000 Euro oder 30 Umsätze im Jahr pro Plattform, habe ich jetzt so grob in Erinnerung. Das ist eine reine... Transparenzregelung, dass die Finanzbehörden mitbekommen, was los ist. Das heißt, es wird kein neuer Tatbestand für irgendetwas geschaffen, was zur Versteuerung führen muss, sondern es führt einfach dazu, dass das Finanzamt mehr Überblick hat. Mhm. Wer also in einem halben Jahr, jetzt jetzt wenn in Kraft das Ganze, seinen Keller entrümpelt und 120 Sachen bei Ebay verkauft hat, ja, da bekommt das Finanzamt die Meldung. Und ja, vielleicht sieht das Finanzamt auch, Mensch, der hat im Schnitt 30 Euro verdient, bei 120 Sachen sind das irgendwie 4.000 Euro, Klampe 4.000 Euro, die da zusammengekommen sind. Da fragen wir mal nach. So, und das sind aber genauso Nachfragen wie, ähm, oh, wir haben uns mal ihr Konto stichprobenartig angeguckt und sehen da Einkünfte, die sie gar nicht so deklariert haben in ihrer Steuererklärung. Das führt zu Nachfragen und das führt dann dazu, dass man sich erklären müsste möglicherweise. Dann sagen muss, ja, wir hatten hier einen Todesfall und äh, Omas Keller musste ausgeräumt werden oder so. Es ist kein neuer Steuertatbestand geschaffen worden. Es ist einzig eine Frage dessen, wie Silbertablettig sozusagen Informationen dem Finanzamt angeliefert werden. Und dass da jemand jetzt Angst hat, ja, das kann ich mir vorstellen. Das sind aber auch die, die in der Ortshundertkamera fahren.
0: <lacht> okay, dann von Torners die Frage, ob du involviert warst in die Sachen von, von Flörke bzw. David Schirmacher. Und zuvor Stardrinks a.k.a. Christian Lutz Schönberger. Und wenn ja, wie viel kannst du da aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Ich weiß fast nichts mehr als jeder andere, der bei My Deals unterwegs ist. Ich fand das unfassbar unterhaltsam. Ich fand seine Streams, viele Grüße, sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Sehr skurril, sehr kurzweilig. Ich fand das sehr, sehr unterhaltsam. Und ich habe mit ihm mal Knatsch gehabt, weil er mich irgendwie zu spammte. Also nicht mich persönlich, sondern einfach sein Unternehmen hat ein bisschen zu sehr mit Spam irgendwie rumgewedelt und das fand ich dann nicht so gut. Und dann haben wir uns mal zumindest auf Papier vor dem Amtsgericht Bonn mal getroffen und dann gab es da ein Urteil. Ähm, no hard feelings, das passiert auch anderen Unternehmen. Ähm, nee, also in der Insolvenz war ich nicht mit drin. Ich fand das persönlich alles sehr spannend mit anzuschauen und ich war mal ein bisschen angefressen, weil er mit Werbung zu sehr darum rumgearscht hat. Aber ansonsten äh, kann ich da nichts zu sagen. Hast du selber mal da bestellt? Ich glaube, sonst hätte er meine Adresse nicht gehabt. Ich weiß gar nicht, was ich bestellt habe. Ja, hab. muss er eigentlich, ja eigentlich. Ne? Er hatte doch irgendwie so Krawatten oder so. Oder was hatte er? Weiß ich gar nicht mehr, was ich da bestellt habe.
0: Nee, also die Krawatten, das war ja noch aus der seriösen Phase. Und danach kam ja dann mit Mr. CLS. Der war ja dann im Boot und dann wurde auf einmal Alkohol verkauft. Ich weiß nee, gar Alkohol nicht, ob war ich das nicht dabei
1: Nee, Nee, Alkohol war ich nicht dabei. Aber ich meine, ich hätte irgendwas Klamottiges gekauft. Und ah, okay. ähm, so hatte er mich grundsätzlich in seinem Datenpool. Und dann ist das da ein bisschen eskaliert und... Ähm,
0: na, also Leute, schickt nicht ungefragt Newsletter an Anwälte. Das kann schnell vom Landgericht Bonn landen. Das
1: vielleicht noch nochmal ganz kurz nebenbei. Es gibt ja hier ein Freundesunternehmen, was dafür sorgt, dass jeder zu Hause seinen Fokus liegen hat. Ähm, <lacht> mit dem Geschäftsführer dieses Unternehmens, was ja zu der MyDeals-Gruppe so im weiteren Sinne dazugehört, hatte ich das erste Mal auch Kontakte auf dem Schriftwege. Und als wir uns das erste Mal hier bei MyDeals getroffen haben, böse der Name sagt mir doch irgendwas. Aber wir kommen sehr gut seitdem miteinander <lacht> zu, äh, zurecht und ähm, ja, also Werbung verschicken, wenn man das nicht darf, das finde ich nicht gut. Nee.
0: <lacht> Dann hast du vorhin schon angedeutet, dass du auch im Airline-Bereich relativ häufig unterwegs warst und Aqua möchte wissen, was denn das dreisteste war, was eine Airline, bzw. deren Rechtsvertreter in eine einem außergerichtlichen Verfahren behauptet oder gemacht hat.
1: Also ich mache ziemlich viel Fluggastrechte, ähm, habe Unfassbar viel davon auf dem Tisch und erlebt natürlich dann auch mal sehr skurrile Dinge. Und ähm, ich äh, habe bei Twitter so so einen, so einen Lauf. Ich ähm, poste immer ganz gerne was von den Kollegen, die auf der Gegenseite tätig sind. Und ja, habe da auch schon mal vor Gericht einen Rüffel bekommen von den Kollegen, die sich dann bei Twitter wiedergefunden haben. Ach Mensch, hat man das erkannt? <lacht> ähm, und ähm, ich hatte letztens eine ganz krasse Sache mit einer spanischen Airline, die meinen Mandanten nicht befördert hat. Und die dann vor Gericht behauptet hat, ja, der ist zu spät gekommen, der ist nicht mitgeflogen, weil er zu spät gekommen ist. Und dann ist mein Mandant eskaliert und hat gesagt, äh, die, die haben mich nicht mitgenommen. Was ist passiert? Das Flugzeug stand am Hamburger Flughafen, sollte nach Paris gehen, stand am Hamburger Flughafen und dann ist es weggerollt und weggeflogen. Es kam niemand für den Boardingvorgang. Es standen Dutzende, vielleicht über 100 Menschen am Gate und so, äh, das ist unser Flugzeug, was ist denn da los? Und die haben behauptet, meiner wäre zu spät durch die Sicherheitskontrolle gegangen und deswegen wäre nicht mitgekommen. Der Flug wäre durchgeführt worden. Ja, also es ist richtig, es ist ein Flugzeug in die Luft gegangen, das ist richtig, aber es ging halt die Tür vorher nicht auf. <lacht> ähm, und das war ganz witzig, ich, also solche Fälle triggern mich ne? und dann, also man muss sagen, neun von zehn Fluggastrechtefällen ist nur Papier von links nach rechts schieben und nachher dann abrechnen. So, Aber jeder zehnte Fall ist spannend und das war wirklich einer der mehr eher spannenden Fälle. Und ich habe dann das Flugkürzel dieses Fluges, die Flugnummer, eingeben bei Twitter und hat einen Tweet gefunden von dem Tag, wo jemand genau das schildert. Mhm. Wir sind gerade stehen gelassen worden von, ach, ich saß einfach mal, Welling. Und ähm, ja, dann kippte das recht schnell. Dann war man doch ganz, ganz schnell bemüht, vor dem Termin noch anzuerkennen, dass da bloß jetzt keine Verhandlung. und also Das finde ich echt dreist. Also ich habe da ganz oft Geschichten, wo, ich meine, gelogen wird, ja, wenn es darum geht, dass mit irgendwelchen Airlines telefoniert worden ist. Es gibt da so ein paar Spezialisten, die bestreiten alles, auch die Vorhaben der Erde. Die sagen, bestreiten mit Nichtwissen. Ich äh, sage dann gerne mal, bestreiten mit Nichts können. Aber gut, die bestreiten alles. Und das ist die Lehre daraus, wenn ihr mit Airlines Probleme habt und nachher irgendwas beweisen wollt. Niemals telefonisch, niemals. Oder mit Zeuge und ihr sagt, wo ist ein Zeuge dabei? Oder zeichnet es auf, da haben die Mitarbeiter keine Lust drauf. Aber niemals per Telefon. Was schon per Telefon alles in die Brüche gegangen ist, nachher kann sich niemand an diese Absprache erinnern, die dazu führt, dass man jetzt ein paar Tausend Euro verloren hat. Da sind echt richtig krasse Dinge dabei und das regt mich immer wieder auf, man kann sich auf rechtlicher Ebene immer streiten. Ist das bei den Fluggastrechten ist es immer so die Frage außergewöhnlicher Umstand, Streik, Vogelschlag, Wetter, Flugsicherung und so. Auf rechtlicher Ebene kann man sich streiten. Das finde ich super, das macht Spaß. Und ich habe auch ganz viele Kollegen auf der Gegenseite bei Airlines, die machen echt guten Job. Das sind gute Menschen, mit denen will ich auch mittags was essen gehen und die sind nett. Die haben gut, die stehen halt morgens auf, um zu verlieren, weil sie sich halt die Airline als Mandant gesucht haben. Das ist so. <lacht> Aber ähm, das sind nette Menschen, aufrichte Juristen, die gute Arbeit machen. Aber wenn man anfängt, Dinge dadurch zu versuchen zu gewinnen, dass man lügt, da drehe ich durch. Ich mache gerade eine Liste bei mir auf dem Rechner, ich kann sie dir zeigen, Ja, ich habe die wirklich hier. Hier ist so eine Tabelle, da habe ich so Aktenzeichen drin und Gerichte und so und dann so Airline-Namen darüber. Und ich mache gerade eine Strichliste von Airlines oder ihren Anwälten, die vor Gericht bestreiten, dass meine Mandanten die schon mal aufgefordert haben, die Airlines. Was ist der Hintergrund? Wenn der Kunde selbst nicht auffordert und dann einen Anwalt beauftragt, muss er die Anwaltskosten selbst zahlen. Verzug ist das Stichwort. Mhm. Also erstmal muss der Fall selbst auffordern, Frist setzen und dann kann er zum Anwalt gehen. Und ich habe gerade zwei Airlines, bei denen das wirklich sehr, sehr, sehr markant ist. Da wird das bestritten. Und dann komme ich zum Gerichtstermin. Und das das ist so ein bisschen barbara Sales-Style. Ich weiß, finden Richter auch nicht immer so richtig cool aber es ist schon ein cooler Effekt, wenn man dann den Autoreply aus der Tasche zieht und sagt, äh, das bestreiten sie. Und dann wird immer ganz hastig anerkannt und es ist tatsächlich am laufenden Band. Also da glaube ich auch nicht an Zufälle, dass man da irgendwie schlampig gearbeitet hat. Da steckt System dahinter. Also die Sachen, die regen mich wirklich auf. Immer dann, wenn gelogen wird, um eine verlorene Rechtsposition zu retten, das regt mich auf. Das war dieser Welling-Flug, wo angeblich, äh, sie sind zu spät gekommen. Nee, da kam einfach keiner. Oder auch Geschichten bestrittener Zugang. Das sind Dinge, die mich richtig aufregen, die mich triggern, wo ich dann auch motiviert bin und äh, dann auch ein bisschen mehr Arbeit da reinstecke. Du
0: hast gerade schon deine Kollegen erwähnt von der Gegenseite. Ähm, auch eine Frage zu ehemaligen Kollegen von Schwarze Null erneut. Hattest du in deinem Jahrgang einen Kommilitonen, der später Abmahnanwalt geworden ist? Und was könnten die Beweggründe für einen solchen Schritt sein? Beziehungsweise wie kann man so die Lust an seinem Beruf verlieren, dass man auf diese dunkle Seite der Macht wechselt?
1: Ich ähm, habe tatsächlich einen Mitstudenten gehabt, der später bei einer dieser File-Sharing-Buden äh, herumlief, um dann kleinen Kindern das Taschengeld aus, den, aus der Tasche zu ziehen, weil sie, äh, e-Donkey war das nicht mehr, was war das so Anfang des letzten Jahrzehnts, also halt File-Sharing-Quatsch gemacht haben. Ja, ja. Torrents wahrscheinlich. Ja, Torrents, genau, richtig. Und ähm, so einen habe ich tatsächlich gehabt, der ist in Hamburg in so einer Klitsche gelandet, der da dann Abmahnung geschrieben hat. Also ähm, was führt dazu... Vielleicht ein nicht ganz so exzellentes Examen, dann hat man vielleicht nicht so die breite Wahl am Markt. Man sammelt da eine Menge Erfahrung, das ist so. Also die haben ja auch viel Gerichtsverfahren gemacht, inzwischen ist das ruhiger geworden. Da lernt man durchaus schon was. Die haben, glaube ich, auch nicht so unfassbar schlecht bezahlt. Und diese Kanzleien, die sagen wir mal nach außen hin, ähm, ja, muss man Platz sagen, Arschlöcher sind, ähm, die haben nach innen häufig einen ziemlich guten Zusammenhalt. Also so ein bisschen Team-Spirit und so. Das müssen die machen. Ja? Mhm. Also äh, als es bei My Deals vielleicht noch äh, schief angesehen wurde, dass Leute ihr Essen in den Kühlschrank gestellt, nein, war natürlich nie. Ähm, da hatten die schon ihre Fatboys, den Kicker und äh, das Bierchen auf dem Tisch stehen. Also ich glaube, da ist schon der, der Team-Spirit ganz cool in diesen Kanzleien, weil hey, wir sind die Bösen, wir müssen gegen alle anderen. <lacht> ähm, Wie auf dem Todesstern so. Genau, richtig. ja. Aber wäre jetzt für mich auch nichts gewesen. Und ich habe auch den Eindruck, das sind häufig so Durchlauf-Aids. Es gibt auch so ein paar andere Anwälte, Fachanwälte für YouTube-Videos. Meine Videos sind nicht so gut, dafür kann ich andere Sachen besser. Die können halt sehr gut YouTube-Videos und das sind so Durchlauferhitzer für junge Anwälte, die frisch mit dem Studium fertig sind, noch nicht so richtig sich orientiert haben und starken Verschleiß haben. Die sind dann nach einem Jahr oder nach zwei Jahren weg, spätestens. Und ist vielleicht ein Einstieg ins Berufsleben, man lernt da ein bisschen was, aber ähm, ja, das äh, hätte ich jetzt auch mit spitzen Fingern angefasst. Ich war da auch ein bisschen entsetzt, als ich den Namen da gesehen habe, ja. <lacht> Sehr gut. Dann
0: möchte OE42 wissen, ob die Anzahl und Verteilung der Flame Dears notariell beaufsichtigt
1: ist. Nee, aber ich habe auch keins. Das ist, glaube ich, aussagekräftig genug. Ich habe gesehen, hier <lacht> bei euch im, im Podcast-Studio, da steht hinten eins im Regal, noch zumindest. Ja, und da stehen sogar drei. Man sieht mal. Ich, ich kann nicht mal fame, die es suchen. Die muss man doch suchen, ne? Ja. Nee, ich, ähm, das wird, glaube ich, nicht beaufsichtigt. Und ähm, ich werde das aber mal weitergeben, dass das ein Riesenproblem ist. So ein äh, Notar, wie früher bei der, ich bin ein Kind der 80er, 100.000-Mark-Show. Da saß doch mal dieser Notar dann in der, du bist zu jung. Okay, ja, also, ja, ja ich also werde das, das mal. Das kenne
0: ich noch nicht, aber ich glaube, bei Brit saß auch immer einer. Ja. Der dann mit dem Koffer reinkam. Ja, mit ja, den, mit genau, den Ergebnissen. Genau. Ich
1: glaube, das war auch. Ah, das war ein Notar. Ja, also ja. auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtig. Ja. Nein, ist nicht beaufsichtigt. Muss es auch nicht. Gut, dann möchte Tim wissen, welches die beste Anwaltsserie ist und warum ist es Better Call Saul? Also ich habe eine Zeit lang Suits sehr gerne geschaut, bin dann irgendwann ausgestiegen. Ich glaube, es fiel auch mit dem, mit dem Aussteigen eines Darstellers oder einer Darstellerin zusammen. Dann war ich irgendwie so ein bisschen raus. Better Call Saul, ja, weiß ich nicht.
0: Das ist jetzt die Frage, ist das überhaupt aus anwaltlicher Sicht, ist Better Call Saul überhaupt eine Anwaltsserie?
1: Also Anwaltsserien in dem Stile, das hat alles nichts mit dem zu tun, was so in Deutschland passiert, finde ich. Also... Das ist alles ein bisschen zu sehr pompös. Ich habe letztens bei Netflix geschaut, hey Pepsi, wo ist mein Jet? weiß nicht, ob du es gesehen hast. Nee. Mir haben viele Freunde gesagt, Matthias, das bist genau du. Da geht es um jemanden, der eine prämien bei Pepsi gesehen hat, bei der es für jede Dose, die man gekauft hat, so einen kleinen Sammelmark gibt. Und wenn man, wie waren es, sieben Millionen dieser Marken zusammen hat, kriegt man einen Harrier-Jet, der einen Wert von 32 Millionen Dollar hatte damals. Ein Flugzeug mal eben, ja. Ein Flugzeug, genau. Und dieser Junge hat sich dann durchgerechnet, was muss ich da machen? Und hat dann die Bedingungen sich angeschaut und hat dann festgestellt, Mensch, ich kann diese, diese Marken, die mir fehlen, auch kaufen. Und Effektiv hätte er dann eben 800.000 Euro oder 700.000 Dollar auf den Tisch legen müssen für einen 32 Millionen Dollar Harrier-Jet. Und da haben ganz viele Leute zu mir gesagt, das musst du dir angucken, Matthias, das bist genau du. Und zwar sowohl <lacht> der Typ, der auf die Idee gekommen ist, als auch die Anwälte, die es nachher durchgesetzt haben. Und wenn man sagen muss, eine Einschränkung, die haben nachher verloren. Ich verliere natürlich nicht. Ne? Aber ähm, das kommt so ein bisschen nah, näher an das ran, was ich so teilweise mache, wenn ich so ein bisschen ausgefallene Fälle habe. Aber ansonsten diese ganzen Anwaltsserien, nee, das hat dann nicht so viel zu tun. Also, nee. Nein.
0: Hier Netflix, falls ihr zuhört, wie wäre denn eine Serie über den Kindle-Skandal bei Shell?
1: Das, das können wir doch
0: super aufbereiten für eine Serie. Ihr braucht doch immer deutsches Material, weil ihr irgendwie 30% Mindestanteil haben müsst. Hört doch mal auf, hier irgendwie teure Millionenprojekte zu fördern. Ladet einfach mal Leute ein, die damals dabei waren und
1: die erzählen ein bisschen darüber. Und vielleicht Fabian zum Beispiel aus der Tankstelle mit der Rittersport in der Hand, die jetzt inzwischen ein bisschen grau geworden ist. Genau, richtig, ja. Also tatsächlich, Kindle war damals auch eine Idee für mich. Ich habe in einer juristischen Fachzeitschrift mit einem Referendarskollegen einen Aufsatz dazu veröffentlicht. Ähm, begrenzte Premiumverfügbarkeit bei Bonussystemen. Gedankenstrich. Und jetzt kam etwas, da haben wir die ganze, die juristische Fachzeitschriften-Szene gebracht. Wir haben nämlich einen lustigen Titel genommen. Was? Alles Kindelkram. Ja, <lacht> War mir lustig. Und da haben wir es mal so ein bisschen aufgerollt, denn das hat mich damals echt getriggert. Das ging gar nicht, was die da gemacht haben. Die Leute erst kaufen lassen und dann sagen, nee, jetzt gibt's nichts mehr. Ähm, ist Häufig gab noch einen anderen Fall Im, äh, im Schluss des Jahres 2021, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Da hat auch so ein Unternehmen gemeint, es müsste nicht so viel vorrätig haben, wie es ursprünglich versprochen hat. Erzähl gerne mal direkt, weil so viel haben wir nicht mehr, dann äh, geh gerne mal direkt darauf ein. Samsung. The Frame. Was hast war du, da denn los? Hast du einen The Frame bei dir zu Hause hängen?
0: Nee, ich habe damals keinen, aber ich... Aber noch... jeder hat einen, oder? Eigentlich? <lacht> Gefühlt hat irgendwie zumindest äh, ein Vertreter aus der Redaktion irgendwie fünf oder so. <lacht> also,
1: gewisse also, Individuen sind da etwas eskaliert. Zum Hintergrund. The Frame. Etwas teurere Fernseher von Samsung, die ich persönlich ziemlich cool finde. Ich habe mir kurz vorher einen selbst einen neuen gekauft, deshalb war ich da nicht dabei. Und Samsung hat bei diesen recht teuren, sehr guten Fernsehern versprochen, eine schöne Zugabe zu liefern. Damals war es ein Samsung Galaxy S21, glaube ich. Mhm. Ja. Und der Deal wurde bei euch gut aufbereitet. Ich glaube, dass der Fernseher kostete, kostet der vierstellig oder war das sogar noch dreistellig? Weiß ich nee, gar nicht. Ich glaube, genau. so teuer war der gar nicht. 800 ja. Euro oder sowas, ja, keine Ahnung. Hinkommen. Und dann wurde, wie das bei euch eben üblich ist, auch eben aufbereitet, was ist denn diese Prämie wert? Ja, Idealo-Preis, den natürlich niemand so richtig interessant findet aber eben auch Ankaufpreis aus den Ankaufportalen. Mhm. Und der Ankaufspreis war damals irgendwie bei, also lass mich lügen, zwischen 600 und 700 Euro. Für einen 800-Euro-Fernseher. Das heißt, für ja. einen 800-Euro-Fernseher mit 65 Zoll. Ähm, dann kriege ich noch das Handy dazu. Richtig, richtig cooler Deal. Und ähm, dann ging das so auf Weihnachten zu. Die Leute haben sich dann alle angemeldet. Und dann ging es, glaube ich, so um Weihnachten herum los, dass die sagten so, ja, wir haben Probleme mit der Prämienverfügbarkeit. Haben aber weiterhin die Prämien-Tabelle so laufen lassen. Also, wenn ihr euch den 65 Zoll The Frame holt, kriegt ihr ein S21. Mhm. Das lief noch, ich glaube, im Februar war die noch online, die Tabelle. Und dann ging es ab Anfang Januar los, dass wirklich im großen Ziel den Leuten gesagt wurde, nee, sorry, ist nicht. Wir schicken euch ein S21 FE. Klingt erstmal cool, Fan Edition, ja. Das muss ja besser sein, oder? Das muss besser sein, mehr Buchstaben, mehr Leistung. Und ähm, tatsächlich war es das nicht aus dem Kopf andere Kamera schlechter, anderes Display schlechter. Ich glaube ein Plastikgehäuse statt einem Aluminiumgehäuse. Mhm. Also FE war eher so die die edition Und das fanden die Leute nicht so cool. Auch der Ankaufspreis war grottig dafür. Mhm. Also abgesehen davon, dass es sowieso schon so lange dauerte und wie bei vielen Deals der Ankaufspreis schlagartig mit so einem Deal fällt, aber dann Natürlich. auch mit der Zeit eben fällt, wenn das so vier, sechs Wochen dauert, nicht so cool. War das 21 FE, also lass mich lügen, vielleicht, 200 bis 350 Euro. Also wirklich gravierend unter dem Ankaufspreis des S21 ohne FE. Und das fanden die Leute nicht cool. Und Samsung hat sich dann darauf zurückgezogen, dass sie nach ihren AGB dieser Aktion ähm, ein gleichwertiges Gerät liefern dürfen. Und wo ich sage, ja, das ist grundsätzlich vielleicht okay, aber gleichwertig heißt nicht, dass es halt deutlich günstiger ist. Das geht so nicht. Mhm. Und da haben sich einige Nutzer an mich gewandt. Ähm, das ist dann auch, glaube ich, ganz cool, wenn man so, ein, so einen Hebeleffekt hat. es muss nicht jeder den Anwalt beauftragen. Wir haben vorhin über Musterklage, Sammelklage und sonstige Wutbürgerstreiche gesprochen. Sondern manchmal hilft es ja auch, dass ein paar auf die Decke gehauen haben und Unternehmen dann merken, wir müssen was ändern, und was hat Samsung dann gemacht, nachdem ich einige Fälle übernommen hatte und die angeschrieben habe? Die haben ein ganz nettes Vergleichsangebot gemacht. Die haben damals gesagt, wir zahlen die Anwaltskosten und wir legen noch ein zusätzliches Handy drauf, ich glaube ein A51 oder irgendwas. Mhm. Und damit kamen die Leute wertmäßig mit dem S21 FE und dem A51 so ungefähr ganz gut raus. Ja. So. Und da waren viele happy. Das führte dazu, dass auch Leute sich ohne anwaltliche Vertretung an Samsung wenden konnten und sagen, guck mal, das macht ihr mit dem, macht das bei mir auch, haben ganz viele gemacht. Ein paar haben aber auch gesagt, ich will kein A51, ich will das 21 21 das S21, haben geklagt. Und das ist ganz spannend, was da läuft. Also ein paar Verfahren laufen noch, in einem geht es auch gerade eine Berufung. Da hat dann Samsung einfach ein Handy nicht rausgerückt. Das war damals eine Aktion Handy plus Mobilfunkvertrag bei O2. Wann schließt man es ab, wenn es halt besonders interessant ist, der Deal? O2 bucht seitdem lustig die Grundgebühren ab und Samsung schickt das Handy nicht raus. Und das Amtsgericht Königstein, Samsung sitzt in Königstein, sagt... Ja, ähm, der Kaufvertrag über das Handy ist nicht zustande gekommen. Ich sage, ja, Moment, was mit dem Handyvertrag? Ja, das das, ja. das macht Power oder haben Hät, wir nichts hätt, mit am Hätte man ja wieder rufen können. Ah, ja. So, hä? Da sind wir jetzt in der Berufung gerade, da haben wir habe ich also verloren von man dann in der ersten Instanz, aber das das wird nicht halten. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, aber für diese S21-Geschichte, da haben wir dann auch in manchen Fällen Schadenersatz gemacht, haben gesagt, was wäre das Ding damals Geld wert gewesen, denn ein Jahr lang oder ein halbes Jahr zu prozessieren, damit der Wert ja, das ja noch Das wollte, wollte ich gerade sagen, also genau. wenn
0: du genau. jetzt ein S21 kriegst, jetzt ja. gibt es das S23 ja. oder was ja. inzwischen. Ja. Ne? also ja. dann, dann
1: Bald doch lieber, schon wieder mehr wert. Dann doch lieber irgendwie, die,
0: <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Aber dann, dann geht ihr jetzt hin und sagt, okay, wir klagen jetzt nicht auf das S21, sondern auf keine Ahnung, Geld. 700 Euro. Was, oder was ist mir
1: entgangen? Was hätte ich damals in der Tasche gehabt, hätte ich es damals bekommen und verkauft? So. Ja. Und da hat man die Ankaufspreise, konnten das gut belegen und das hat er auch bekommen. Ich glaube, das ist jetzt auch schon bezahlt worden, das heißt, da gibt es keine Berufung. Und also solche Sachen triggern mich und das gehört sich nicht. Und Samsung habe ich jetzt auch im Bekanntenkreis einige Fälle mitbekommen, die sind, ja, sagen wir mal, ein bisschen progressiver bei ihrem Vorgehen. Die sind sehr, lassen sich einfallen, was sie so für Regeln machen möchten. Mhm. Ja, ich kann mir fast
0: vorstellen, dass bei so einem großen Unternehmen da auch einfach stellenweise die verschiedenen Abteilungen sich da irgendwie gegenseitig in die Beine schießen, weil dann die eine ja. Marketingabteilung sagt, ja komm, das wäre doch super, wenn wir hier S21 mit dazu geben, dann werden wir die ollen Fernseher los und äh, der, der Lagerist im Hintergrund stellt dann irgendwann fest, äh, eigentlich haben wir gar kein S21 und dann und Samsung sagt, sie haben kein S21 mehr.
1: Also an der Stelle hakt es halt bei mir. Ja, ja, aber Und die Dinger gab es noch. Ich habe die bei Idealo recherchiert. Da hatten total viele Händler noch NS21. Ja, ist vielleicht unsexy, wenn man die bei, äh, keine Ahnung, Mediamarkt kaufen muss, statt sie sich äh, aus, wo kommen die her, Korea oder so, ja. zu importieren für die Hälfte des Preises. Aber die gibt es noch. Ja, Pech. Mhm. Und dann noch diese Dreistigkeit, die Aktion so weiterlaufen zu lassen. Diese Ta Premium tabelle ja, ist weiter klappt, drin gewesen. Natürlich. Über Wochen. Also und das ist einfach eine Riesensauerei und ähm, finde ich echt muss man platz sagen, arschig, was da gelaufen ist. Also das finde ich eine riesen, riesengroße Schweinerei und Königstein ist bei mir nicht ganz um die Ecke, das ist schon mit ganz schönem Reiseaufwand verbunden, aber da fahre ich hin zu Gericht. Das mache ich auch nicht im schriftlichen Verfahren und dann gibt es eine schöne Verhandlung und dann unterhält man sich da mal drüber, denn das finde ich kann so nicht durchgehen. Also ja. das regt mich auf und da war ich echt ganz schön angefressen.
0: Ja. Bin ich gespannt, was da noch bei rauskommt, wenn da noch einige Sachen laufen. Dann von Mike19xx, an er hat im Prinzip keine Frage gestellt, sondern er hat ein Video gepostet, aber das Video ist im Prinzip eine Frage. Also deswegen nehme ich es trotzdem mit auf, nämlich ein Simpsons-Video und äh, kannst du dir eine Welt ohne Anwälte vorstellen? Vielleicht gerade jetzt äh, in Bezug auf solche Fälle. Was, was wäre denn, wenn es keine Anwälte gäbe?
1: Für wen wäre das gut? Ich habe das Simpsons-Video vor Augen. Ich glaube, es blüht und es sind alle glücklich und fassen sich an den Händen. Genau, ja, yeah, ja. Yeah. Ja, und dann macht ihr Fluggastrecht und stellt fest, diese Unternehmen sind auf gewerbsmäßiges Verhumsen aus. Es wird, also, das merke ich an der Stelle ganz besonders. Die Unternehmen rechnen sich aus, wie viel Rechtsverletzung sie sich leisten können. Und es wird sich am Ende des Jahres immer noch lohnen, dass die Unternehmen ihren Kunden Unsinn erzählen die sagen, ja, nee, wir müssen nicht haften, weil es war Corona. Das war während der Corona-Phase eine Diskussion mit diesen 250 50 bis 600 Euro Ausgleichsleistungen, die du kriegst für annullierte Flüge. Im Wesentlichen haben alle Airlines auf die Nase bekommen, mussten zahlen. Selbst teilweise Flüge im Frühjahr 2020, wo es ja wirklich knirschte und sich fragen musste, hm, naja, mussten wir jetzt den Flug ausführen oder nicht. Es lohnt sich bis heute für die Airlines, selbst obwohl es Anwälte wie mich und meine Kollegen und auch Flightright und Co. und wie sie alle heißen gibt, es lohnt sich immer noch für die Unternehmen, Kunden verhungern zu lassen. Ich kenne eine witzige Anekdote von einem Freund von mir, der mit einer japanischen Airline geflogen ist. Die sind zu spät angekommen. Ich weiß nicht, ob es auf dem Weg, doch muss auf dem Weg nach Tokio gewesen sein. Da stand jemand leicht geneigt am Ausgang des Flugzeuges und hat den Menschen gegen Quittung 600 Euro Briefumschläge in die Hand gedrückt. Mhm. Das ist der Weg. So muss es funktionieren. Und das macht keiner. Und darüber hinaus wird eben noch geflunkert, wird Blödsinn erzählt, wird da taktiert wenn es keine Anwälte gäbe, wäre die Welt nicht schöner. Nein, das glaube ich nicht. Weil dann das Korrektiv dafür fehlt, äh, dass manche meinen, sie müssten sich nicht an Regeln halten. Wäre die Welt schöner ohne Blitzer? Ja, für viele von uns manchmal schon, aber im Großen und Ganzen dann doch nicht. Also ähm, ich glaube, dass das äh, keine schöne Welt wäre. Nein, Also für mich sowieso nicht. Aber ja.
0: Ich glaube vor allem auch die Tatsache, dass die Simpsons ja eine US-amerikanische Serie ist, äh Spielt da wahrscheinlich eher rein in diese Vorstellung, dass dann alles viel besser wäre, weil ich glaube, auf dem amerikanischen Markt ist die Situation chaser. Na, möglicherweise noch mal ein bisschen anders als hier bei uns. Ne? Also ja, da kennt man ja die wildesten Stories. Ja. 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 Dann äh, kommen wir auch schon zur letzten Frage von CVC. Die finde ich auch ganz spannend, äh, weil die auch uns so ein bisschen betrifft, gerade auch mit einem sehr aktuellen Thema. Welchen Job wird er, also du, und die Redaktion machen, wenn sie wegautomatisiert wurden? Jetzt äh, denke ich ganz aktuell an sowas wie ChatGPT, das hat bei uns ja auch so ein bisschen Wellen geschlagen. Wir haben im Twitch-Stream beispielsweise ausprobiert, ob man diesen Chatbot einen. Ob man nicht noch braucht? Ob man, ja, ob, ob man den eine Dealbeschreibung <lacht> schreiben lassen kann. Und das kann ja, man. Also der, ja, der schreibt ja. gute Dealtexte. Ja. Die klingen so ein bisschen vielleicht zu so sehr nach, nach Werbung. Da würde dann die MyDeals-Community hingehen und sagen: ah, das ist aber vom Händler selber ja, eingestellt. Ja, muss doch
1: reinschreiben, soll nicht so werblich klicken.
0: Genau. So. Das, ne? Also eine kleine Anpassung ja. und dann, dann ja. geht das eigentlich relativ klar. Und ähm, aus dem Rechtsbereich habe ich jetzt auch gelesen, dass es. Legal -Tags nennt man die, glaube ich, ne? also so Startups, die sich mit irgendwie Rechtsthemen beschäftigen. Habe ich jetzt gerade einen Fall gelesen, dass irgendein Unternehmen, nicht eine Million, aber irgendwie ein paar hunderttausend Dollar jemandem bietet, wenn er ein Gerichtsverfahren so durchführt, dass er sich quasi selbst verteidigt vor, oder quasi selbst klagt vor Gericht. Also er selbst sein eigener Anwalt ist, aber mit äh, Airpods in den Ohren und darüber sich quasi diktieren lässt, von deren Legal Bot oder wie auch immer man das nennt, äh, was er
1: sagen soll. Okay. Kannst du dir das vorstellen, dass das immer mal. Also, ChatGPT nutzen ganz viele der Anwälte auf der Gegenseite, anders kann ich mir den Blödsinn nicht erklären, der da teilweise steht. <lacht> Spaß beiseite. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil in meiner äh, Twitter-Legal-Bubble der Anwälte, der Syndikus-Anwälte, der Justiziare, tatsächlich die ersten Leute ähm, Muster brachten, was ChatGPT so hervorbringt. Und dann habe ich damit auch mal gespielt und ich war tatsächlich auch Buff. Ich glaube, jeder hat in seinem Bereich das mal ausprobiert. Keine Ahnung, irgendjemand ist vielleicht Lehrer, irgendjemand ist im Marketing tätig, irgendjemand ist Jurist und jeder hat so für seinen Bereich da mal was reingehackt und hat mal geguckt und klar auch die Grenzen. Ich kann nur, was bis 2021 passiert ist und sowas. Also, ne? Aber ja. also ähm, was da rauskommt, ist schon teilweise echt erstaunlich. Da sind teilweise Ansätze drin, was juristisch sinnvoll sein könnte. Der bietet aber an Stellen falsch ab und was auch immer. Aber der Umstand, dass da sowas Gutes schon bei rauskommt, hallo, und diejenigen, die diesen Podcast 2028 gerade hören, ähm, ihr lacht darüber, ich glaube, da wird sich richtig viel tun. Ja. So, und dann ist Anwalt, wird immer weniger das Handwerkliche sein, also auch ich äh, schreibe nicht jede Klage von oben nach unten selbst, sondern bei gleichförmigen Sachverhalten, und dafür eignet sich natürlich Automatisierung, habe ich Muster, die ich auf den jeweiligen Fall anpasse. Mhm. So Und was ich dann noch mache, ist gucken, von oben nach unten passt es, ist das stimmig. So Und das kann ChatGBT auch machen. Der kriegt eine Anfrage, hallo, wir sind am äh, Samstag, dem 15. von Mallorca nach Frankfurt geflogen und sind drei Stunden 25 zu spät angekommen. Und wir haben am 17. aufgefordert, zur so, Zahlung mit Frist bis 25, und haben das Geld immer noch nicht. Das wird auch jetzt schon, aber dann noch umso besser aus so einem Volltext das überführen können in mein Aufforderungsschreiben, wird das überführen können in eine Klage. Und ähm, weil die immer gleichförmig sind, kann auch die Gegenseite immer gleichförmig feststellen, oh Mist, hätten wir mal gleich bezahlt, kann die Klage anerkennen, wir müssen ja gar nicht machen bei mir. Nein, aber also das wird richtig viel bringen und die Aufgabe von Juristen ist dann, das zu designen, das zu kontrollieren und zu verfeinern ja Also mhm. die der Wald- und Wiesenanwalt, der irgendwo in Brandenburg in seinem Ledersessel sitzt mit einem Siegelring, Einstecktuch vor so einem Bücherregal, zurückgelehnt in seinem Schaukelstuhl und ins Diktiergerät was rein diktiert, von oben nach unten, die gibt es in zehn Jahren nicht mehr. Die gibt es jetzt auch schon nur noch sehr wenig, auch weil er einen Wettbewerbsnachteil gegenüber den Leuten hat, die anders arbeiten. Aber das gibt es in zehn Jahren nicht mehr. Und so einer fällt weg, den braucht man dann nicht mehr. Also wir brauchen mhm. auch heute keinen mehr, der Pferdefuhrwerke steuert. Das ist genauso überflüssig geworden. Aber ich glaube, man braucht die Juristen dann an der Stelle, wo man so eine Technik verfeinert, wo man sie überwacht. Und ähm, es wird mit zunehmender Zeit weniger, aber es wird immer noch Fälle geben, die da eben durchs Raster fallen, wo man eben eingreifen muss. Aber das wird viel ändern, ja. Wahrscheinlich
0: wird es im Endeffekt einfach effektiver werden, oder? Beziehungsweise effizienter. Das heißt, wenn du bislang in der Lage warst, ähm keine Ahnung, fünf solcher Fälle am Tag aufzunehmen, weil du die trotz schon Halbautomatisierung in irgendeiner Form trotzdem noch in so ein Formular einpacken musstest, kannst du vielleicht künftig zehn übernehmen.
1: Und, äh ich hatte letztens einen sehr klugen Mandanten, ähm, der sollte eine Erklärung gegenüber einem Vertragspartner ähm, rausschicken, die aber jetzt sagen wir mal nicht so unfassbar offensichtlich sein sollte, das sollte irgendwo so mit drinstehen stehen. so. Und dann, hab ich gesagt, dann schreiben sie halt noch ein bisschen was drumherum, dass sie irgendwie unzufrieden sind und dass die Zusammenhalt bisher gut war und so. Und hm. ich war total baff, was der für einen bescheuerten Text dann geschrieben hat, wo das irgendwo mit drin stand. Was hat er gemacht? ChatGPT? <lacht> der hat den Blödsinnstext entwickeln lassen von ChatGPT. Schreibe 5000 Zeichen darüber, wie unzufrieden ich darüber bin, dass eine gute Ge Geschäftsbeziehung plötzlich endete. <lacht> ja, und <lacht> irgendwo stand dann dieser Satz drin, der da rein musste. Ähm, für sowas ist das super, oder? Also automatische Antworten auf E-Mails. Ja. Ja, also ähm, teile dem Mandanten mit, äh, dass ich die und die Unterlagen brauche und wie es aussehen muss und schaue, ob irgendeines von diesen Unterlagen schon in dem war, was er mir geschickt hat. Sondern kann der damit arbeiten, was sind da für Dateianlagen, für Bezeichnungen dabei und so. Und Also das ist super. Ich war total baff, es gesehen zu haben. Und auch Automatisierung, jetzt für mich ganz persönlich, ich blogge ja auch, drböse.de habe ich immer so ein paar Beiträge. Ähm, bisher habe ich mir irgendwelche Stockfotos irgendwo geholt. Ähm, die sind doof. Also ich habe eigentlich immer versucht, selbst ein Foto zu machen zu irgendeinem Thema. Ja, ich stehe vor dem Gericht. Na toll, hier ist der Samsung-Hauptsitz. Na toll, da ist ein kaputtes Samsung-Handy. Das mache ich jetzt auch mal. Samsung jetzt ganz viel, weil Samsung ist böse. Aber auch Airlines zum Beispiel, da habe ich dann Bekannte, die fotografieren gerne Flugzeuge, da habe ich halt die Fotos gerne genommen. Aber mit Dali konnte man jetzt perfekt ah, ja, ja. richtig coole Fotos machen, die zum Beispiel, ich habe es nicht genutzt, aber ich habe mir da viel für stellen lassen. Im letzten Sommer 2022 hatten wir dieses Chaos an den Flughäfen mit Gepäck, was da irgendwo in den... In den Kellern ähm, verrottet. Ja. Und dann habe ich dann die gebeten, mir ein Foto zu machen, ähm, wo ein Koffer ist und das im Keller eines äh, Flughafengebäudes und wo ein Vogel auf dem Koffer steht. Vielleicht hat der Vogel etwas mit einer Vier-Sterne-Airline zu tun, man weiß es nicht ganz genau, aber das war ein richtig schönes Foto und das hätte man schön als Blogbeitrag dafür nehmen können, dass diese Airline ganz besonders viele Probleme mit dem Gepäck hat. und Also klasse, finde ich super, bleibt spannend und wird sicherlich das Berufsbild ändern, aber nicht nur für Juristen, sondern für alle anderen ganz genauso. Ja. Also wer momentan Geld ausgibt für irgendwelche SEO-Texte, die umgeschrieben werden sollen, damit man bloß kein Duplicate-Content hat, also die Leute können als erstes sich überlegen, ob sie den nächsten zusammenbauen wollen. Das ist das Erste, was wegfällt.
0: Ja, das kann ich mir ja. tatsächlich auch vorstellen. Ja. Nee, aber um die Frage zu beantworten, auch von meiner Seite, also ich glaube, dass die Automatisierung nicht eine Wegautomatisierung bedeutet, sondern dass es im Zweifelsfall eher bedeutet, dass wir mehr in der Lage sind, weniger repetitiven Kram selbst übernehmen zu müssen, der ist halt stellenweise tatsächlich einfach relativ stumpf. Ne? Also ich schreibe auch stellenweise zu Monitoren immer mehr oder weniger das Gleiche. Ne? Also keine Ahnung, hat ein IPS-Panel, das bedeutet hier größerer Blickwinkel, äh, im Gegensatz dazu schlechterer Kontrast. So. Das, das muss ich nicht unbedingt per Hand schreiben. Also da ist jetzt kein, keine super kreative Arbeit hinter, dass ich das jetzt irgendwie in, in Prosa-Form verfassen würde normalerweise. Also das kann von mir aus auch ein Bot machen. Da, da fühle ich mich jetzt nicht irgendwie entwertet, wenn mir das künftig eine KI abnimmt. So, wenn es aber dann darum geht, irgendwie Modelle gegeneinander zu stellen und äh, im Zweifelsfall muss man die auch mal mit den eigenen Augen gesehen haben. Das kann keine KI. Ne? Also, weil eine KI, die, kann, die ist nicht in der Lage zu gucken. Die kann halt tatsächlich am, am Ende des Tages nur reproduzieren, aber irgendwo muss auch diese produzierende Seite herkommen. Ne? Also jetzt hat es natürlich... Äh, ChatGPT im Speziellen einen sehr, sehr großen Datensatz, aus dem er schöpfen kann. Der ist aber natürlich nicht von KIs geschaffen, der ist von Menschen geschaffen. Und äh, wenn wir jetzt mal über 2021 hinausgehen, irgendwo noch müssen ja die Daten herkommen, die dann für 2022 und für 2023 und hoffentlich auch noch für viele, viele Jahre darüber hinaus äh, angelegt werden, damit so eine KI sich darauf berufen kann. Und ähm, insofern glaube ich nicht, dass die redaktionelle Arbeit komplett wegfallen wird, weil ich meine, wer soll es machen, wenn nicht die
1: Redaktion in äh, Fleisch und Blut. Was Gerichte jetzt schon teilweise machen, ist, dass sie solcher gleichförmigen Klagen, Dieselabgasskandal zum Beispiel, ne? das sind wieder große Kanzleien, die für jeden Buchstaben auf der Seite bezahlt werden, aber auch Fluggastrechte vorsortieren, wo eben eine Assistenz gegeben wird durch eine KI, ist eine KI oder ist einfach eine gute Suchfunktion, ach Mensch, äh, Ryanair Flug FR850 von Frankfurt Hahn nach Palma de Mallorca am 15.07., da gab es schon mal eine Entscheidung zu. Guck doch mal da, wie war das denn da und so. Also als Hilfsmittel, super Sache, wird vieles einfacher machen, wird vieles auch besser machen, glaube ich, oder wird eine Grundlage dafür schaffen, dass man bessere Arbeit leistet nachher.
0: Ja, gut, dann soll wir mit den Fragen auch, jetzt wollte ich schon sagen, aber ich gucke mal auf die Uhr und merke, das ist... Äh wir haben doch ordentlich Zeit runtergerissen. Also, wir sind tatsächlich dann jetzt auch mal am Ende unserer User-Fragen. Ähm, Möchte dir trotzdem noch die Gelegenheit lassen, irgendwas zu ergänzen, falls dir noch was einfällt oder ansonsten vielleicht einen Appell zu richten an die Community?
1: An die Community. Äh, weitermachen macht mir Spaß und ähm, nicht einschüchtern lassen von eventuellen rechtlichen Problemen. Für viele Probleme gibt es auch Lösungen abseits der Kommentarspalten mit Hobbyanwälten. <lacht> ähm, da sich nicht sofort ins Boxhorn jagen lassen. Was ich total wichtig finde, damit die Plattform weiterläuft, ist natürlich, dass äh, die Plattform so funktioniert wie auch bisher, dass Nutzer Spaß dran haben, Inhalte einzustellen, dass die Mühe, die da reingesteckt wird, auch honoriert wird und sei es einfach nur durch Anerkennung in der Plattform und das wird so ein bisschen gefährdet durch Unternehmen, die meinen, sie können mit dem Mittel des Rechts dagegen vorgehen. Ich habe glaube ich so ein bisschen ausgeführt, dass ich überwiegend meine, dass das stumpfe Schwerter sind, mit denen die Unternehmen da vorgehen. Ich würde mir eher wünschen, dass die Unternehmen da von vornherein bei der Ausgestaltung von Aktionen dran denken, was da so passieren kann, statt nachher sich darüber Gedanken zu machen, wie man jetzt irgendeiner Plattform die Hölle heiß machen kann, was, ich habe es ausgeführt, meistens eher nicht so viel bringt und das wissen wir.
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Ich hoffe, ein paar Unternehmen haben zugehört und äh, überlegen sich das vielleicht künftig, wie sie das dann handhaben möchten. Und ich danke euch in der Community für eure super Fragen, die äh, tatsächlich uns hier über inzwischen mehr als anderthalb Stunden getragen haben. Jetzt äh, will ich den Mund nicht zu voll nehmen, weil ein bisschen Schnitt ist immer noch damit verbunden. Aber ich glaube, das könnte tatsächlich ein neuer Rekord sein und das hatte ich vorher gar nicht so unbedingt äh, auf dem Schirm gehabt, aber ich meine, hier die anwaltliche Position ist auch tatsächlich eine, die wir noch nie hatten und wahrscheinlich auch so schnell erstmal nicht wieder haben werden. Insofern äh, vielen Dank für die Fragen und äh, an dich, Matthias, vielen lieben Dank gerne für doch. die sehr ausführlichen Antworten und äh, du darfst natürlich gerne nochmal wiederkommen, wenn du möchtest. Super, dankeschön. Und ja, wir hören uns wieder in der zehnten Folge. Ich gebe wie immer frühzeitig bekannt, wer da zu Gast sein wird. Vielleicht kriegen wir ja Simon irgendwann mal vor das Mikrofon, dann können wir da auch nochmal die Brücke schlagen, denn... Äh, wir hatten es vorhin schon mal kurz angedeutet, er war derjenige, der da quasi den Kontakt vermittelt hat, aber da gehen wir dann bei Gelegenheit drauf ein und wie gesagt, ich schreibe das alles online und ihr dürft wieder eure Fragen einreichen. Bis dann und auf Wiederhören.